0: O áudio tá normal aí? Normal. Pode contar até três pra gente manter nossa tradição que foi atacada cruelmente pelo Wilton, mas nós resistimos tradição da palminha. Vamos lá. No 4 mais é, Eu fiquei hein? curioso, qual que seria a alternativa dele? Ele, ele ia vir com um papo de, de jovem, sabe? Ai, ah, gravo um TikTok, aí vocês dão play <risos> e. Ai,
1: ai, ai. É um TikTok da palma. Tá maluco, cara? Vou começar, ver... começar a fazer podcast no TikTok por Cada 15 segundos lá
0: A gente inventou a tradição da palminha O cara quer... saber que, que existem ouvintes no TikTok? Se você entrar no TikTok e coloca Hashtag viriato, controversão Tem um monte de post lá Você tá brincando Tô falando sério, cara Nossa, <risos> Entre é... no TikTok, você não precisa ter conta ouvintes,
1: não Ouvintes, é, vim aqui dizer que eu vou me aposentar <risos> Vocês não vão ver mais nada meu na internet Vou sumir que, é isso aí.
0: Geralmente é meme que tipo, o cara pega um trecho e, e faz alguma piadinha em cima, sabe? Mas você colocar, tipo, o hashtag virado tem uns 50 posts, pelo menos. Eu falo que você é o. Maria Gorete. Eu falo que você é um influenciador, você fica aí negando. Eu falo, não, jamais, influenciador. Eu não quero ser essa é a é, diferença. Cara, não dá para sair, não. Falando influenciador, o, o Raj encontrou um cara que treina na academia dele. A academia do Raj é muito de boy. Que é a academia que custa 300 reais por mês. E aí tem um cara lá que ele é campeão de alguma coisa de, de levantamento de peso. Tem umas 500 mil categorias, mas tipo alguma delas ele foi campeão mundial. Powerlift. O cara isso de tipo, powerlift, mas sei lá tipo tem terra de vários é, jeitos. Tá tem, é, tem, tem várias associações. É isso aí. Ele ganhou uma delas que eu não sei qual é. Só que ele é famoso tipo, no Instagram dele o pessoal fica comentando isso. Você vai ganhar de novo esse ano, tal. E, e o cara é muito grande, cara. Você vê, tipo, foto dele, vídeo dele, ele é um powerlifter que tem shape de fisiculturista. Negócio raro pra caralho.
1: Ah, então deve ser associação que não tem teste. <risos> Pô, já sumiu que o cara
0: tá, tá tomando coisa? Sim, tá já sumiu que o cara tá tomando coisa. Bissuro, olha, é
1: olha, olha, por exemplo, os competidores da IPF. Você vai ficar meio pra, pra baixo.
0: É. <risos> Mas enfim, esse cara, você vê foto dele, você vê vídeo dele, o cara tá gigante. A primeira vez que ele falou com o Raj. Ele pediu pro Raj filmar... Não, o Raj tava tomando água, aí ele chegou, fez uma piadinha, pediu pro Raj filmar ele fazendo, o, fazendo supino, e fez supino com 220 quilos. Aí eu tava treinando já pra competir. Aí o Raj, caralho, o cara é muito grande, eu vou seguir ele. Aí eu fui seguir o cara também, esperando um, um maluco tipo o Fábio Giga, que todo post é falando de, de... Faça aí meu meu curso tal coisa pra você ser powerlifter. Só que o cara é um seu Hernani cheipado cara, é inacreditável. Ele faz vídeo, tipo, ele fez um que ele tava é, mostrando um bagulho que ele comprou no AliExpress. Que você coloca no ouvido pra correr na rua e o fone Bluetooth não cair. Se tiver fone Bluetooth, aí imagina um cara gigante, careca, cheipadaço falando: 'No, ó que, ó que legal isso aqui, gente, ó que legal. Comprei lá no AliExpress, baratinho, baratinho.' Olha só, aí ele mostra, aí mostra como fica na orelha. Aí no fim ele vai dar uma dica, aí ele aproxima da câmera e fala: 'Ó.' Oh, mas você toma cuidado, que aqui em BH, se você se demole o bicho pega. Então, toma cuidado. Não sai com o seu lado dando bobeira, não. E aí você passa o vídeo do cara e você fica... Caralho, é, o, é a voz do seu Hernani, é, é o carisma LOL do seu Hernani, mas num cara gigante, não combina, um bug na Matrix completa. Inclusive, a primeira vez que ele foi falar com o Raj, o Raj é tipo, Raj é tipo cinco vezes menor do que ele, apesar de ser grande e não estar tá nem perto do shape do cara. E ele chegou pro Raj e falou... Uai, você tem que me falar o que você é coloca nessa água aí? <risos> o cara tem um bom coração ainda, ele podia chegar e mogar nosso amigo, nosso garoto pagão, levantar 950 quilos, mas não, faz uma piadinha, deixa o cara feliz. Um exemplo de, de carisma LOL e de bondade no coração. Certeza que é nosso ouvinte. Vamos falar dos assuntos de abertura dessa semana, Viriato? Não. Acabou Vamos aqui. falar, cara, porque o, o, o seu Hernani deu permissão para eu falar de desenho chinês aqui, então agora eu vou aproveitar. Antes de ir para desenho chinês, tem uma recomendação para você, amigo ouvinte: existe um negócio chamado mangá, que é um. um de um quadrinhos, para quem tem problema na cabeça, e se lê de trás para frente. E. <risos> Um específico, eu sei que geralmente é ruim, se você for na, na banca comprar, vai ter uns, uns Naruto, uns bagulho assim, você, você fica com essa ideia de que é um negócio retardado. Mas é igual ao cinema, cara, existem subcategorias, e tem um mangá específico chamado Virgem Depois dos 30. Ele saiu no Brasil pela Pipoca e Nanquim, se você quiser achar scan na net, você acha fácil. Se for comprar ele tá barato, tá tipo R$35 na Amazon. É muito bom, cara, é muito bom. É, é, tipo, tem um, um estilo de documentário, tô falando de cinema agora, que é chamado de Gonzo, que, assim, o um documentário tradicional é alguém que manja muito de um assunto falando sobre aquilo, ou que não manja muito, tipo, aquele especialista em idade média que só fala coisa errada, mas digamos que alguém vai fazer um documentário sobre citas, aí vai lá o Viriato, e o pessoal põe uma câmera na frente e fala, ei Viriato, o que você acha dos citas? Aí o Viriato fala, ah, os citas eles viviam em tal local, tá, tá, tá. grava tipo uma hora e meia de entrevista, e aí depois eles cortam as partes importantes de várias entrevistas e juntam um documentário, tipo, um documentário tradicional é isso. Gonzo é um estilo próprio de documentário que começou na década de 60, que é o que o cara do Pumping Iron, por exemplo, fazia. É alguém que não manja de um assunto, ele não estuda sobre aquele assunto, ele não conhece nada, e ele pega uma câmera e fala não, vou lá conhecer e quem assistiu vai conhecer comigo. Pumping Iron é um exemplo disso, tipo, eu, o cara nunca tinha treinado na vida, ele vai na academia, conhece o Arnold e fala aí, cara, você tá se preparando o campeonato mundial de fisiculturismo? Eu vou filmar aqui como é a sua preparação, tá bom? E o cara tá, beleza, pode filmar. E, e Gonzo segue esse estilo. Tem vários clássicos desse estilo, por exemplo, o mesmo cara que fez Pumping ele fez um chamado Strippers, que ia ter um campeonato americano de qual era a melhor stripper do país, e aí, tipo, a Playboy tava cobrindo, todo mundo tava cobrindo, só que tava cobrindo como um negócio legal, sabe? Ah, olha aqui essas mulheres que vão ganhar um prêmio pra quem for a melhor stripper. E esse cara, ele fez um documentário com elas que era só mostrando por que elas estavam lá. Porque ele percebeu que tinha potencial pra ser um bagulho triste pra caralho. Aí, tipo, ele chega pra uma que tá mó feliz, tipo, ah, eu ganhei o prêmio, eu ganhei o prêmio, eu sou a melhor stripper do país. Aí ele, tipo, fala, ah, tá, mas o que você acha que o seu pai ia achar disso? <risos> e elas... Ah, é, a história do meu pai é um pouco complicada, tipo vai mostrando a história de vida delas, fica bom, tipo ele não faz para zoar, ele faz para entrar no assunto e, e mostrar a história de vida da, das mulheres que estava participando, mas enfim, esse estilo específico de documentário que é muito bom que funciona muito bem quando é bem feito eu não sabia que existia em outro formato e descobri que existia assim graças a esse mangá, qual é a história dele, ele é baseado num livro que fez bastante sucesso no Japão, de um cara que ele tinha uma Casa de Cuidado para Idosos Popular Asilo Só que no caso dele era uma casa de cuidado mesmo Porque era um negócio privado, a família pagava E ele contratava umas pessoas para ficarem lá cuidando do, dos velhos até eles morrerem E nesse caso, nesse lugar onde ele, onde ele era dono Chegava muito cara para trabalhar que tinha um problema da cabeça E tipo, os caras do nada tinham um ataque de, de raiva Começava a briga, coisa assim e ele não entendia o que estava acontecendo, e aí um dia ele foi falar com um desses caras, e o cara revelou para ele que era um o, o que hoje se chama no ocidente de incel. Tipo, era um cara que tinha 35 anos e nunca tinha transado uma garota na vida, e, e por isso ele tinha um monte de problema de, de comportamento, de não saber lidar com pessoas e tal. E esse cara ficou chocado e falou, caralho, como assim? Existe isso aqui? Porque o cara era um, um japonês médio que tinha zero contato com esse mundo. Existe isso aí, cara? Eu pensei que todo mundo com 25 anos já estava casando, já estava com a vida feita. Como assim? Que, que loucura é essa? E aí ele ficou interessado nisso e ele começou a procurar é, essas pessoas para ouvir a história deles, para saber por que isso acontecia e tal, como um hobby mesmo. E no final ele resolveu escrever o um livro contando a história de oito caras específicos. E aí cada um deles é, é uma categoria, digamos assim, que ele usa para ilustrar, só que todas são histórias reais e, tipo, alguns desses oito caras depois ficaram famosos, saíram do anonimato e foram é, da palestra e tal aí, tipo, tem o cara que ele dedica o dia inteiro dele a ficar na internet discutindo política, e aí fora da internet é um cara normal que, tipo, é... Anda na rua, você nem imagina nada Só que na internet ele tá sempre muito puto Ele sempre manja tudo Ele lê todos os livros, ele é muito esperto E aí a vida dele é dedicada a isso E aí, como é um negócio muito bem contado Apesar de ser desenhado É, é bem montado Não fica focando no negócio de Ah, eles não pegam mulher, sabe? Que seria o mais fácil Realmente vai no, no ponto do problema É tipo essas pessoas têm algum problema de comportamento, eles têm alguma dificuldade de lidar com a sociedade, como a gente tem a sociedade, e essa dificuldade causa o problema deles não conseguirem transar mulheres. Só que isso é só o resultado. Tipo, por que esse problema existe? E o negócio vai muito a fundo, cara. Quando você procura foto disso, procura... Ah, deixa eu ver aqui os quadros separados. Parece um negócio de humor, porque tem aquele exagero das imagens e tal... Mas não é nem um pouco humor, cara. É, é depressivo pra caralho. Inclusive eu não recomendo que você leia isso se você for uma pessoa depressiva. Porque é, é vida real e é o cara tipo, mostrando gente que tá no patamar mais baixo da sociedade japonesa. Sabe, tipo, o cara que trabalha o dia inteiro para conseguir receber um quarto de salário mínimo, comprar cup noodles e, e mangá, alguma coisa assim, pra dormir e acordar no dia seguinte. O cara só sobrevive... E, e, tipo, mora num lugar de um cômodo, um cômodo não, um metro por um metro. os um bagulho fodido mesmo. E ótimo, ótimo mangá, cara. Você que acha que mangá é Naruto, passe um pouco por isso e, e procura em Invigia depois dos 30, que você vai gostar demais. E você começa a se identificar com os personagens e ficar triste e falar, caralho, cara, sério. Cara. Tem um cara lá que ele é viciado em grupo de idol. E aí eu fiquei... Cara, se eu fosse japonês, eu provavelmente seria esse cara aqui Ainda bem que eu nasci do outro lado do mundo e não dá apoio em show de idol Enfim Está feita a recomendação Temos que falar mais do que, menino Viriato, de introdução Pode mandar coisa japonesa só, hein Se não for japonês. Por, por quê?
1: Exemplo. Você falou aí de um monte de documentário, não posso falar de um documentário você, toma... você, você me chuta pra fora Fala um monte de coisa Tem que ficar aqui dormindo, esperando Quando que ele vai terminar esse vídeo dele, enfim Brincadeiras à parte tem um documentário nesse estilo, só que estilo Gonzo, que é muito bom, cara. Chama Empire of Dust. Acho que eu já falei dele aqui, não sei. Só que ele, ele é o dobro disso aí. O documentário é um cara que tá fazendo documentário, acompanhando um outro cara que também não tem ideia de como vai ser o processo. Que é basicamente o seguinte. Uh, o foco do documentário é um chinês, que ele é representante de uma empresa de que faz ferrovia, certo? Uhum. E a empresa manda ele pra fazer, fazer não refazer, reformar uma ferrovia no Congo. Entendeu? Entendi E aí o cara, ele, ele não tem ideia de como é o Congo, ele não fala a língua do Congo Que eu acho que é, eles falam é, francês ou outra língua lá Ele não fala nada E aí esse chinês vai pra lá e tem que trabalhar com o um cara do Congo E só tem um cara lá que fala mandarim, que ele consegue se comunicar E o diretor, ele é, acho que é americano, inglês, um negócio assim Então, tipo assim, o documentário é o, o diretor só observando o chinês descobrindo como funciona a sociedade do Congo e tentando fazer os caras trabalhar,
0: entendeu? E esse documentário é fantástico, cara. Mas é muito qual, qual, o que acontece, tipo, o cara tem problema porque o pessoal não quer trabalhar e tal? Exato! Tem problema com gangue querendo matar ele, coisa mais Não, 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 é
1: só porque, tipo, ele não consegue fazer os caras trabalhar. E, tipo, se você ah, pega cara. a imagem, você... tem vários memes desse esse documentário. Aí, tipo, é... Aquele, eu acho que o mais famoso é a hora que ele vira, tipo, ele tá com uma cara muito de cansado, ele vira tipo, e fala... It's all so tiresome. Só que ele fala em aí. Assim. É, muito, é muito engraçado. Aí tem a, a frase icônica dele, que ele vira pra câmera e fala assim: É. Quando um cara negro sobe no, no caminhão, ele faz estrago. Cara. E aí, tipo, é basicamente. E o, e o diretor ele vai meio que ficando. Tipo, ele, não, ele não sabe o, a, ter reação, sabe?
0: Ele faz estrago, cara.
1: Aí. Aí tem a hora, que é bem icônico também, quando ele senta com, com o líder lá da, da obra, que é um cara do Congo, ele começa tipo descer o pau no cara. Falando, Caralho! Tipo,
0: eu, eu nunca vi esse documentário, cara, eu procurei agora Empire of Dutch, tô vendo, a, como o Felinto diz, as fotinha aqui no Google Imagens. Aí tem um que ele tá andando com um cara num... <risos> tipo, eles estão de carro, numa estrada toda esburacada, aí o cara começa a reclamar, falando, ah, essa estrada é uma merda, essa estrada é horrível... Ela está assim desde que os belgas a construíram, em 1954. Aí ele pergunta pro cara, mais de 50 anos atrás, isso, e vocês nunca fizeram nada pra conservá-la? Aí o cara, não, ele olha assim pro lado. <risos> Exato, exatamente isso, <risos> documentário inteiro.
1: É, né? tipo, é, aí tem uma hora que ele senta com o maluco e fala, ó, eu venho aqui porque eu tenho que refazer a ferrovia que vocês deixaram ser destruída, porque os belgas fizeram do zero e tava
0: limpinha e vocês destruiu tudo, Entendeu? eu achei a cena que você falou, é When a black guy drives a truck, he does a lot of damage. É muito Puta bom esse documentário. Puta como eu não isso, cara, tá louco.
1: E aí... Enfim, é um cara chinês tendo que tipo, comandar um, um bando de congolenses, congolenses que falam, não sei. E, e é muito engraçado esse documentário, cara, é muito bom. Era pra ser um negócio sério, tipo, ah, como vai ser feita uma ferrovia na África que vai passar... O continente inteiro, entendeu? mas vira comédia, entendeu? É muito bom. E aí, e aí isso, isso é o documentário inteiro cara tipo, ah, o negócio é merda porque os belgas deixaram assim, entendeu? Uhum. Não, não foi a ah, gente. A gente tem energia elétrica porque a nossa energia elétrica é ruim porque os belgas deixaram ficar ruim, entendeu? Sim. É muito bom, né? Enfim.
0: Top documentário, você é um gordão acima de 220 quilos, você Leu o mangá que eu falei, se você. É, abaixo de 220 quilos você vê o que o Viriato recomendou Tá certo uh, Além disso, Viriato, temos uma coisa importantíssima pra falar Que eu nunca imaginei que você gostasse Nunca, tipo, olhei pra você e falei Ok, se tem uma coisa que o Viriato não gosta É isso aqui que eu, que eu vou falar agora <risos> Por quê? Porque você não tem nem um pouco estilo de quem, quem assiste, cara Nem um mínimo Mas qual que é o meu estilo, então? Seu estilo é de quem gosta de coisa de cowboy e de confederados. Tipo, eu imagino Nossa. você dirigindo... Eu, eu, tava,
1: eu, eu tava com tanta cara de caipira, assim?
0: Não, é de caipira, porra. Um cara ruivo, com barba grandona, cabelo longo. Tipo imagino você dirigindo uma picape, uma 4x4, com a bandeira confederada do lado, ouvindo o Hank Williams. Então tá. Só isso que eu imagino que você faz o dia inteiro. <risos> tá bom. Mas o que que é isso daí, o ouvinte pergunta... O melhor anime que já existiu, dá pra falar isso facilmente pra mim, eu, eu vi uma temporada... Caramba, já assim? Eu vi uma temporada em um décimo da segunda, tem seis no total, <risos> mas eu já tenho certeza que é o melhor anime que já existiu, porque é muito bom, cara, é muito bom. É bom de eu ficar maluco e, tipo... O dia que eu vi a primeira vez, eu não, não dormi praticamente. Eu ia dormir e eu ficava, caralho, eu vou ver mais um episódio. Eu vou voltar a ver mais um episódio. Aí eu, puta, agora eu vou dormir. Aí era três e meia da manhã, eu tinha que acordar às sete. Não, vou, vou ver mais um, cara. Só mais um, só mais um. E aí eu assisti metade da primeira temporada em um dia. E, e fiquei com sono outro dia inteiro, mas valeu muito a pena. Que é Jojo. Giorgio, Jojo's Bizarre Adventure. Nossa, cara. Começa você, Virato, que eu vou hypar muito. E eu vou falar como se <risos> fosse a melhor coisa do mundo. Então você vai ser uma visão eu, eu, eu... mais realista.
1: É, eu acho legal, cara. Eu acho da hora, um anime bom até. Mas o que, esse é um anime bem, como é que eu posso dizer, polarizado. Então, a porrada de gente que odeia, a porrada de gente que adora. Mas eu fico no meio, cara. Eu assisti e achei é bom, legal, divertido. tem bastante, principalmente nas temporadas mais recentes, tem bastante referência de música, entendeu? Então, se você que não conhece nada de música, vai assistir Jojo e tipo, pega essa referência e vai escutar para ver se você gosta. É bom jeito de você conhecer música e álbum novo. Enfim, é legal, é divertido e é isso. Pra mim é só isso. <risos> Nessa é obra de arte que você tá raiando aí não, mas tudo bem.
0: Antes de assistir, eu vi a turma falando e postando imagem na internet, de bagulho de pose e tal, e eu achava que era aqueles anime memes, sabe? Que a turma é ruim e o pessoal assiste e fala que é. Ah não, se você for uma pessoa evoluída, você vai entender. Eu achava que era um bagulho assim. Mas não, cara, fiquei muito surpreso, é muito bom. Tem uns negócio tipo... O que eu não imaginava, tomei uma red pill com virado isso aí, foi o seguinte. Isso aqui é um, um pouco de spoiler, mas não é nada que vai matar, não. Se você procurar o Wikipedia do negócio, você vai saber também. É, a primeira temporada, ela se passa em 1850, 40, alguma coisa assim, na Inglaterra. E é, a pessoa é mais, que me recomendou é 90, assistir... Acho. Oi?
1: 90, eu acho. Isso.
0: Eu lá. E a pessoa que me recomendou assistir falou que a primeira temporada tinha 7 episódios. Aí eu assisti do episódio 1 até o 7, gostei muito. Só que o sétimo episódio acaba com uma cena, tipo cena de Shonen que você assistia na Globo, sabe? Tipo, o final da, do sétimo episódio, é, eles indo pra uma cidade que vai ser atacada. Aí chega um cara e fala, ah, eu vim aqui pra te deter. E ataca o... o... Jonathan, e aí ele vai lá, dar um murro no cara, e o cara fala, não, não, na verdade eu não vim aqui lutar contra você não, isso aí foi só pra testar se você era digno, e agora que você provou que é digno, eu vou lutar ao seu lado, porque nós temos que acabar com o mal, aí eles dão as mãos e ficam frens, e acaba o sétimo episódio, eu falei, ah, tá bom, cara, isso aí vai ser um, um Dragon Ball 2.0. Tipo, primeira temporada o cara é fraco, na segunda ele começa a ficar mais forte, na terceira um desses caras aí que é amigo dele vai morrer, e lá pra oitava temporada ele vai conseguir vencer o vilão e, e tá resolvido. Mas descobri no dia seguinte que a primeira temporada tinha nove episódios, que, que faltavam dois ainda, e que todo esse arco que eu imaginei que ia acontecer, não acontecia, e basicamente cada episódio se passa num período diferente Que eu achei uma loucura completa, cara Porque em filme é raríssimo isso acontecer Então, tipo, acaba a primeira temporada é, Acaba aquele período A segunda temporada passa 60 anos no futuro é, Num outro país Com antepassados desse primeiro personagem E aí a próxima passa mais no futuro E, e tipo, é uma história longa pra caralho Ficou é um negócio meio de saga Que eu achei genial tipo eu, eu, Quando eu chegar mais longe, eu acho que eu vou gostar mais ainda Por enquanto eu só vi... Uma temporada e meia. Mas eu achei bom demais, cara. Isso daí te faz colocar num, num patamar de top melhores animes? Ou você ainda não acha bastante, não? Você acha que. Só que. Não, eu acho
1: bom, eu acho bom, mas. Não, tipo, se eu fosse fazer um. Sabe, um top. Top 10 animes que eu gosto, estaria no. No 11 ou no 10,
0: talvez. Pô, você é muito animeiro então, cara. Você já viu mais de 10 animes? Você tá maluco?
1: É, eu, sou, eu posso dizer que eu sou um otaku já. <risos> Tem uma carteirinha de otaku.
0: Eu que sou literalmente o Joe eu, eu não vi isso. Inclusive, eu tô tendo um pequeno problema aí porque eu me comprometi muito cedo, cara. Eu, eu apareceu o Joe na primeira temporada, eu falei: Ca Esse cara é eu, cara. Claramente é eu, cara shapeado, vampiro e, e. beijo, garota. Já fiz tudo isso daí também. Sou, sou literalmente o Joe Só que aí, na segunda temporada apareceu um cara muito mais cheddar que o Joe que é o, o Jojo da segunda temporada. Qual é o nome dele mesmo? É Joey? Joseph. Joseph, que é mil vezes mais cheia do que o Joe Brando, eu tô com um pequeno problema agora. Mas enfim, é, e além disso, o que me fez achar o Jojo sensacional é que quando você vê muito filme, como é o meu caso, tem umas coisas que são meio que inquebráveis, sabe, que são padrão de filme, tipo plot twist, a quantidade de plot twist. Todo filme vai ter no máximo dois plot twists, tipo... Estourando vai ter três. Alguns filmes tipo Identidade, filmes assim, chegam até três. Mas é raríssimo e é um negócio muito bem pensado, porque a ideia do diretor é que se você muda muito a história, você deixa de, de ter o fator surpresa e o plot twist deixa de ser um plot twist. Se tipo, toda hora a história está mudando, é, quando você mudar pela quinta vez, não vai ter impacto nenhum, que a pessoa vai estar, tá, tá bom, já, já tava esperando, tá tranquilo. E existem mecânicas, inclusive, para evitar... Plot twist para evitar que essas coisas aconteçam. Por exemplo, uh, tem um negócio chamado Arma de Tchekov, que é um bagulho de, de teatro. Que é você mostrar uma coisa que ela vai ser usada no futuro. E isso é para evitar Deus Ex Machina, que por si é, evitaria um plot twist. Então você foge muito do plot twist porque não é um negócio que funciona. Tem que ser muito bem pensado. Um exemplo da, da, da Arma de Tchekov. Uh, cena que o cara vai sair... Vai ir pro carro, e aí antes de ir pro carro ele checa para ver se a arma dele tá tudo certo Dá uma olhada assim, vê se ela tá funcionando, tá funcionando, ele entra no carro E aí em algum momento ele vai ser cercado ele precisa usar a arma E aí ele lembra, ah tá, eu tenho aquela arma lá, vou usar ela ou isso aconteceu muito no filme do James Bond. Ele vai pra missão, aí alguém fala Ei, James Bond, não esqueça da sua pistola silenciada. aí Pode deixar? Vou levar a minha pistola silenciada. Close na pistola silenciada, coloca na maleta. Aí no fim do, do filme, ele tem que matar alguém sem ser visto. Ele, opa, eu tenho uma pistola silenciada, já sei como resolver isso. E aí ele pega ela e mata o cara, e tipo você foge do, do Deus Ex Machina e você mantém a estrutura. Enfim, um negócio longo, eu começo a falar de cinema e empolgo muito esse não é o ponto, mas o que Jojo faz especialmente o negócio do plot twist é que ele ignora completamente a, as regras do roteiro de como o cinema deve funcionar e por exemplo, o terceiro episódio da primeira temporada foi o meu favorito até agora tem uma cena de 5 minutos, cara que tem nove plot twists seguidos e, e eu fiquei contando, tipo, porque voltando a cena e falando, caralho, cara, que foda tipo, ele chega em casa Vou dar o mínimo de spoiler possível, quem vê vai, vai lembrar. Ele chega em casa, o, o Jonathan, e ele vai falar que um cara fez um negócio criminoso. Tipo, ele vai acusar o cara na frente de todo mundo. E aí ele acusa o cara, e o cara reage de um jeito que ele não esperava. E aí você fala, caralho, isso aí eu não esperava. E aí tem aquela cena de, nossa, por que ele reagiu assim? Eu pensei que ele ia negar que ele fez, mas ele é, reagiu como não estava esperando. Aí aparece tipo, a mente do cara. Ah, eu reagi assim porque o meu plano é fazer aquilo para matar ele. E aí, tipo, é o segundo plano de tudo Aí depois aparece alguém e fala... Não, tome cuidado porque ele tem um plano de fazer tal coisa, mas você não pode deixar ele fazer isso. E aí vem outra pessoa de trás e fica um negócio galhofa quando você para pra pensar em como foi construído. Só que funciona e eu não sei como, não tenho a menor ideia de, de por que isso dá certo se é a linguagem de anime. Mas você é surpreso às nove vezes. Tipo, ele dá um jeito de te surpreender nove vezes em quatro, cinco minutos. E, e caralho, cara, é muito bom, é muito bom eu, eu, eu gostei tanto disso que eu tive um problema pra ver a primeira temporada porque eu ficava voltando o episódio tipo, o episódio 3 eu assistia e eu ficava cara, esse episódio é muito foda, cara, eu, eu vou ver de novo aí eu vi, eu via eu aí eu assisti o 4 eu, Puto, o 4 é tá legal, mas eu quero ver o 3 de novo aí eu voltava e ficava vendo o 3, tipo, eu demorei eu tive que me forçar a parar de rever coisa de tão legal que eu achei agora no segundo eu vou mais de boa, mas é muito bom cara, é muito bom, tá maluco se preparem aí que, que vai ter referência de Jojo em Todos os próximos episódios aqui Quando eu tiver chegado longe o bastante Pra, pra saber o que eles falam que
1: exagero Não, é bom, é bom é... Desse jeito você falou mesmo, é bom assim, mas Enfim, não sei se é tão genial Se não, é bom A parte a parte 5 que tem muita manipulação de tempo É um plot twist atrás do outro o tempo inteiro Tipo,
0: o final é um plot twist Dentro de um plot twist Por que vocês chamam de parte E não de temporada? O João não faz a mesma coisa porque... Ele
1: é porque, porque eles fizeram, tipo, a primeira temporada na verdade é a parte 1 e a parte 2
0: Ah tá, então eu nem no, a temporada e no, É, e é,
1: tipo assim, no, e no mangá eles chamam de parte também, então... tipo acho era... pra lá Tipo aí cada, cada saga no, no mangá é uma parte, né, tipo, parte 1, acho que é Phantom Blood parte 2, é... não lembro que é, Battle Tendency, acho que é Isso aí.
0: E outra é Stardust Adventures, eu acho não, Qual Star Wars é sua... Crusaders. Qual é a sua parte favorita?
1: Eu tava lendo a... Lendo? Parte...
0: Porra, você é muito otaku mesmo, cara? Estava <risos> lendo
1: como a pessoa normal o... a parte 7, que é o Steel Ball Run. Gostei bastante. Mal posso esperar pela anime adaptation. Mas das que saíram em anime, eu gostei muito da, da parte... Da parte 5 e da parte 3 Ficou muito bom
0: A 3 vai ser minha favorita também quando eu assisti, tenho certeza A 2 eu achei vai logo depois
1: A parte 4 é muito boa também, muita então, gente não gosta Mas eu acho muito boa
0: 4 acho que eu não vi nada não A 3 eu tenho certeza que eu vou gostar Porque o, o personagem é muito Shad 3 é do Jotaro, né? isso Ele é muito Shad E aquele negócio de Battle Pose eu achei foda, cara Tipo, um monte de... de anime depois usou aquilo e eu não tinha ideia que surgiu em Jojo. dessa maneira. maneiro ver como começou. O que você acha de fazer um cosplay de Jojo um dia, cara?
1: <risos> tá me estranhando, meu filho. Porra,
0: ia, ia combinar, Tenho <risos> tem o shape pra fazer.
1: Não, não tem não. Os caras têm um shape muito absurdo no anime, não dá não. Uma outra coisa que você vai se decepcionar. É que os caras vão ficando com um shape menor a cada parte.
0: É, já, já percebi isso já. Tipo, no, no quinto os caras é tudo ectomorfo, sabe? Aquele shape de é, clube eles, da luta.
1: É, eles vão ficando com um shape mais realista, entendeu? Uhum. Vamos dizer assim. Porque, tipo, o Jonathan no começo é absurdo, pô. O, o pescoço do cara é a minha coxa.
0: Ele fica absurdo em tipo, uma semana.
1: Exato. Entendeu? <risos> Quero
0: saber que ele tomou, velho. Que esse esteroide do século XIX aí. Dão uma explicação ou eles só ficam mais magrelos e tipo, não, muda o traço? Não, isso
1: é, só muda, só muda o traço mesmo.
0: Isso acontece em Dragon Ball também, mas é porque eles esqueceram. Dragon Ball no começo tinha um monte de pessoa misturada com animal. Tipo, pessoa com, com orelhinha de gato, sabe? O animal falante. E aí o Akira Toriyama foi esquecendo que isso existia, começou a desenhar só a pessoa. E aí, tipo, um pouco antes do Z, quando aparece o Piccolo, já desaparece. Aí, tem um monte de teoria na internet de por que os... Animal People desapareceu de Dragon Ball Você teve um holocausto firm, teve <risos> Eu <coisa> genia de... <risos> Proibiram comer animal aí Começaram a comer eles na rua <risos> Mais alguma coisa Pra falar sobre Japão Tiver, Aproveita aí, agora é hora de falar De seu Ibi sem ser julgado Ah, é, creio que não
1: Ah, sei lá, quer, quer recomendar um anime aí, além de Jojo?
0: Nunca acho que não Deviam proibir todos os animes além de fora Jojo não tem para que existir anime, cara O, o povo é... japonês devia se unir, fazer um bem para a humanidade fechar todos os estúdios e só deixar o do Jojo fazer Eu não vou recomendar um, eu vou fazer uma previsão aqui
1: Previsão talvez interessante, que é o seguinte Todo mundo tá falando agora de Attack on Titan, certo? Uhum. É o anime da temporada e todo mundo tá falando disso Vou dizer o seguinte Dependendo do final, Attack on Titan pode até mudar a história, vai ser um zeitgeist dessa nah, geração Tá maluco cara. calma aí Igor.
0: <risos> Tô falando Deu sério Deu empolgado agora, bonito hein Eu tô Por falando quê? sério, dependendo do final, pode mudar a história Você acha que o final vai ser literalmente nazista? Possível? O, o cara que faz Attack on Titan, ele é War Guy ou ele faz sem querer, tipo ele nem sabe o que ele tá fazendo? Hum...
1: Tipo, ele dá índice de ser, mas não muito, entendeu? Ele vem que dar umas pistas. Pra ele não uhum. ser cancelado também, né? Ah, mas, tipo assim, tem uma. Tem uma parte no. no mangá. no, no anime. Vamos falar do anime, né? Uma parte no anime que, tipo assim. O cara que escreveu aquilo sabe, sabe do negócio, entendeu? Tipo, alguém que não. alguém ignorante não escreveria aquilo, entendeu?
0: Mas peraí, só antes de você falar o que, que é que a gente entende melhor, mas. Tem um negócio no Japão que é eles não ficam ofendidos com simbologia nazista. Se for, sei lá, aparece uma suástica e tal, tá tranquilo. Não, não, não. Não, não. Tá nada. Não.
1: Não, não tem nada disso. Não tem, tipo assim, a simbologia é meio por baixo dos panos. Porque, é, é, tipo o assim, um personagem fala o seguinte, mais ou menos, fala pro filho dele. A nossa raça cometeu atos de eugenia no passado e a gente tem que se sentir mal por isso. E o personagem, o filho do cara, viu o seguinte. Eu não fiz nada de errado e eu tenho orgulho dos meus antepassados entendeu? É no... isso aí, com certeza não foi por acaso não. Exato, então tipo assim o cara, o cara que escreveu isso, enfim, a questão é que o, esse anime não tem meio que um vilão claro, entendeu? Ele meio que faz aquele claro jogo que tem, de Tem porra, tem
0: Titaniode na cidade eles são um vilão não? Eles são não? Não, não são não. Eu já dei spoiler, enfim. Pô, achei que que era eles que ficava claro já. Titã tá contando que eles são tipo Seres mitológicos inteligentes ou eles são meio burrão? Só vão lá quebrar tudo e pronto?
1: Isso quer é spoiler? Porque é meio que spoiler isso então não fala não.
0: Que eu não, nunca assisti, melhor, melhor deixar pra lá. Assiste lá, é bom.
1: É outro anime que a galera fica. Ah, o melhor anime de todos os tempos. É bom, é muito bom. Mas sei lá, não acho tudo isso. Mas o que eu acho que vai ter é essa influência, entendeu? Esse Zeitgeist que tá tendo da galera falando. É, tatakai, entendeu, esse tipo de coisa não Acho que, que
0: a maioria das pessoas vão, vão ver isso aí, não vão nem perceber É Só, tipo, passar direto hum, Depende, se eles deixarem
1: É, o, o Sei lá, o otaku médio, que não entende porra nenhuma De nada, talvez uhum. Deixa passar, mas, tipo assim, a pessoa A hora que ele deixar bem claro Que o cara tá lutando pela raça dele, entendeu A pessoa, a pessoa Que tem um, sei lá, um QI normal Vai pensar, ô, oh, pera aí por que esse cara pode fazer isso e eu não posso?
0: Quantos episódios faltam pra, pra acabar?
1: Ah, não sei, uns 10? Por aí? Saiu
0: o último episódio, então eu vou ver. E. ficou maneiro ou não. Eu vou ver só o último, o resto eu não vou ver, não. <risos> Por
1: quê? Tem não muita coisa, muita temporada. Não, pô, é só 70 episódios, eu acho. 70, bom, bom 80.
0: Aqui. Acabar de hoje até lá dá, dá tempo de ver ainda. Bora pro, pro episódio dessa semana A gente tem um, um aviso importante pra fazer Mas não sei se é importante fa Melhor falar agora ou esperar o final
1: Quer falar do Jorge lá?
0: Ah, boa Uma boa ideia Os dois tão, tão Diretamente ligados também, né? Acho que não Então sim, mas Você prefere falar de, de Jorge gringo Ou de Jorge brasileiro? Começar por qual?
1: É, é o é, mais relevante né? Foi o cara lá que, que matou a e-girl lá isso. Vou começar aí. Ah, não, quero, quero perguntar para você o que, que você achou disso.
0: <risos> eu, nesse caso específico, uh, fiquei puto com ele de início porque o cara é muito burro. De um nível que você fica com raiva, cara. Tipo, tem, tem pessoas que quando a pessoa é burra e não sabe. Quando o cara é só, sei lá, um cara normal, você não liga muito. Mas quando o cara é burro e na cabeça dele, ele é um gênio. Aí você começa a ficar tiltado. Você fala: Não, cara, não é possível o que está acontecendo. Uhum. E esse maluco, depois que ele matou a mina, eu falei: Caralho, ele escreveu um livro? Deve ter alguma coisa. Se ele <risos> matou uma pessoa pra escrever um ah, livro. Não, não, não,
1: não. pera. Primeiramente, se o cara mata uma girl só tipo. Ó, oh, vamos, vamos começar do começo, vai. <risos> se, se você quer fazer algum ato, vamos lá. O cara tá maluco, o cara é maluco, quer fazer algum ato exagerado nesse tempo pra chamar a atenção. Se o cara vai lá e a vítima dele é alguém mais fraco que ele, ponto, acabou. O cara já é, já é
0: lixo a partir daí. Entendeu?
1: É, já é, começa se, aí. Se é o primeiro
0: filtro. Mais fraco fisicamente, mais relevante de alguma forma, ainda dá pra entender. Mas, não, pô, não, mas é tudo aleatório assim, não, que tava não. jogando um videogame. Exato. Mas tipo assim, vamos supor. Eu digo, eu digo fraco em questão de
1: figura mesmo, entendeu? Uh -huh. Pessoa que não tem nada a ver. Já é o primeiro filtro. Segundo filtro. Ele fez isso com a pessoa que não conseguia se defender. Tipo, a pessoa que tava, por exemplo, sei lá, é... Não tava percebendo, entendeu? ele fez por trás, entendeu? Da facada por trás. Vamos dizer uhum. assim. Pior ainda. O negócio, tipo assim, são filtros que vai piorando o ato até chegar, tipo assim, é, esse cara é, é lixo, esse cara é, é bosta. É a escória da sociedade, entendeu? É Sim. dalite.
0: intocável, Sim. é bosta, entendeu? Mas, antes de, de me ligar nisso, a primeira reação que eu tive foi. Caralho, deve ser um livro muito importante pra esse maluco pra ele fazer isso. Se ele chegou nesse nível, é porque esse livro deve ter a grande verdade universal. Vamos ver o que vem por aí. Aí eu fui ler o livro, cara. Tem uma parte específica que eu salvei. Tipo, o livro inteiro é um texto do, do Facebook 2012 da página Rockwinds. É Ele falando. A teia. É, ah, todo sabe que funkeiro é burro, mas a real é que católico também é burro. Sabe, é um vogulho
1: assim, não, muito come, mal ele começa, ele começa o livro assim, hoje eu fiz um ataque contra o cristianismo. <risos> não, ah, tipo, vamos lá, vamos, vamos ficar. O ataque contra o cristianismo que ele tá se referendo não é matar uma igreja. Tipo, aparentemente, o negócio é o seguinte, ele tava combinando de fazer um massacre junto com ela, uhum. ela deu pra trás, falou, não, não, vai, não vou fazer, não sei o aí ele matou ela. Porque... <risos> Plano genial oh, Por que eu acho que vale a pena a gente falar dos Jorges
0: gringos? Porque... Não, não, calma, aí, calma, aí, calma aí, calma aí Só, só pra, pra não esquecer Salvei a melhor frase do, do livro dele Pro cara que não leu, tá pensando porra como assim, cara? Será que é tão ruim assim? Isso aqui é o, é o nível de autoconhecimento que ele passou pra gente Antes do Virato falar de Jorges gringos Só pra você pensar um pouco aí Abre aspas Até porque quando tal casal gera um filho, cientificamente falando, Nossa, o filho que... terá alguns índices do pai e da mãe. É raríssimo ver um filho puxar o irmão por algo do tipo. <risos> Na maioria Não, dos casos, cara. ele será relacionado aos pais. É, é isso. <risos> cê já, cê, 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 você deve saber, mas você conhece o efeito Dunning-Kruger? É o que, quanto mais burro o cara
1: é, mais inteligente ele acha que é? É, é uma curva. Tipo assim, o, o, uhum. quando o cara não entende bosta nenhum nenhum negócio, ele acha que ele é muito inteligente. Aí, comece, aí quando ele começa a estudar, ele vê que ele não entende nada. Aí depois de muito tempo estudando, a confiança dele no assunto começa a subir, certo? Sim. Esse cara, entende Ó, olha o conhecimento de genética do cara. Alguém vai puxar o irmão. É, beleza. Se tiver uma família meio, meio
0: Habsburgo aí, meio incestuosa, pode até ser, né? Não sei. Não, melhor é falando, tipo, porque... Geralmente os filhos tendem <risos> a puxar o pai e a mãe.
1: Entende? Esse, esse, esse livro inteiro é tipo. É o, é, ter escrito, o título devia ser é, O exemplo dunning Kruger. É isso. É, é, é isso. O cara. Sabe, o cara é muito burro, muito burro. Ele acha que ele é o. Ele acha que ele. É, sei lá, cara.
0: Eu, então, eu acho que ele explica livre-escolha com, tipo, o exemplo de, de McDonald's. Aí, assim, se por exemplo, se você vai pro Mac. Você pode pegar qualquer hambúrguer. E aí, você tá sendo livre. Só que você não pode pegar um hambúrguer qualquer. Só os que eles têm. Então, você não é totalmente livre. Sabe? <risos> tipo assim, cara. Caralho, que que.
1: É, Pô. tem uma parte que fala: ah, é, você ter conhecimento é você escolher um carro baseado na, na cor, na, no preço. Tipo, nossa, cara. P parece. Sabe quando. Eu não sei se você já fez, mas já pegou uma prova de uma criança de, sei lá, da quarta? <risos> Sério? Da terceira? Parece isso. Essa que aquelas perguntas que o cara tá enchendo linguiça.
0: Tá? Nossa. Eu hein. tava na escola, cara, eu tava, tipo, eu queria muito manjar de política, só que eu tinha 10, 11 anos de idade. E aí, tudo que passava, tipo, ah, faz aí um texto como foi suas férias. Eu queria meter política no meio, da um enrolado e, e mostrar que eu era inteligente. Eu tenho certeza, eu fiquei preocupado. Porque, tipo, na minha cabeça, na época, eu falava, caralho, os professores devem estar lendo isso aqui e ficar chocados com quão inteligente eu sou. Depois que eu li esse cara, eu falei, é, eu, eu era isso aqui, com certeza. <risos> O sorte é que, eu, que eu tinha 10 anos e que eu não matei é, ninguém. É, passa é, menos tipo,
1: vergonha. To, toda a situação desse cara é um maluco, provavelmente sociopata. Não sei nem se é sociopata, vai vamos lá, mas. Deve ser. Estou chutando aqui. Especulando. Que ficou preso em mentalidade de até o 2012. Entendeu? Uhum. Que, é, que é, literalmente, é a pior mentalidade que alguém pode ter hoje em dia. Até o 2012. Concordo. Pior coisa você pode ter. É, é tipo, é com burrice. Entendeu? Enfim, aí pra, pra fazer a ligação que eu queria fazer. Tipo assim, pirato, o cara... Pirato, pirato,
0: pirato, Se Deus criou tudo, quem foi que criou Deus, hein?
1: Nossa, estou refutado. <risos> alguém, alguém, alguém derrube o Papa. <risos>
0: Ai, caralho. Avisem
1: o Irã que não pode ter teocracia, porque religião é mentira.
0: É, bora, continua.
1: Enfim. Pra fazer uma ligação com o Supreme Gentleman, Elliot Rogers, o, Elliot Rogers a, o negócio dele foi bem parecido Ele combinou um ataque Que ele, ele ia fazer sozinho, certo? Mas aí, o colega de, de quarto dele Descobriu o ataque e ele matou O colega de quarto dele. Tipo, é o mesmo, mesmo cenário tipo, O maluco tá, tá doidão Que fazer um ataque aleatório aí matar as pessoas pessoa, Só que o dele foi diferente, né? ele falou com a menina A menina depois existiu e aí ele matou ela. Só que o Elliot Rogers, tipo, ele falou com o, com o amigo dele, só que essa questão, tipo, <risos> eu, eu tô falando que os dois é igual porque o alvo lá do maluco aqui no Brasil era cristão, sei lá por quê. que ele é ateu, E acho que matar a cristão é adiantar uma coisa, sei lá. É. Aliás, vou fazer uma pergunta, se o cara é ateu, ele quer matar a cristão, ele só não acha que os cara vão morrer e pronto? Copo, copo... <risos> Verdade, cara Qual o sofrimento que eles vão ter se o cara é ateu? Não, não faz muito sentido, não é, peraí, Então vamos lá se o, cara, se, se o cara que é ateu tá certo Ele só, tipo, acabou a vida dos cristãos e ponto, certo? Agora, se os cristãos estão certo Esse é, cara, o cara tá É, o cara, tá cara morreu pela inferno. fé
0: dele e vai pro céu direto De qualquer jeito, o cara se deu bem Então Porra. Enfim
1: o... o Elliot Rogers planejou o negócio dele lá O... O alvo dele não era cristão, o alvo dele era Sheds e Staces, vamos dizer assim era, era a galera que rejeitava ele na faculdade, esse era o alvo dele Só que o colega de quarto dele, que era um chinês se não me engano E era amigo dele no caso, ele não queria nada, tipo, não queria matar o colega de quarto dele Só o colega de quarto dele descobriu, ele teve que matar o cara Já começa aí, a primeira vítima do cara foi alguém que tinha nada a ver com o negócio Mesma coisa do, do nosso amigo brasileiro aí A minha não tinha nada a ver com o alvo dele, ele matou ela Detalhe, só ela já começa aí na genialidade dos caras a verdade é o seguinte existe... vou dar um salto e lógico aqui gigante, mas enfim existe uma coisa chamada o espírito nobre que alguns se referiam como o espírito ariano por que isso? isso não é uma coisa racial eu vou explicar a origem da palavra ariano vem de aria que era o, como os Indoarianos arianos se definiam os povos deles mesmos então, tipo assim, então a tribo indo-ariana Aria era aqueles que eram de dentro. entendeu? E a origem da palavra Aria é do proto europeu Arios, que é alguém que é um nobre de dentro. Entendeu? Então, tipo assim, é alguém que faz parte do nosso grupo ele está elevado acima de nós, é um nobre. Entendeu? E, e ao longo do, da, da história, esse espírito de nobreza ele foi passando para frente como algo que era para perdurar um grupo. E esses grupos descendentes desses indo-arianos. Por que eu tô falando disso? Porque... Existem ao redor do mundo códigos de nobreza, códigos de honra que são seguidos Você pode falar os códigos dos cavaleiros na, na, na Idade Média O Bushido no Japão Enfim, códigos de honra, códigos de conduta de um homem nobre, de um ário entendeu? De, um, de alguém dos área, entendeu? Sim Qual é sempre a primeira coisa que está lá? Respeito à vida, você não tira uma vida inocente, entendeu? Você não tira uma vida que não tem nada a ver com você Sempre que tem algum desses ataques É alguém que vem de baixa Sempre alguém com espírito de bosta Alguém com espírito de Dalit entendeu? Alguém com espírito de casta baixa Alguém que tá de fora entendeu? Alguém que não tem nada de área nem diário, Alguém lixo entendeu? Totalmente alheio ao espírito nobre
0: Eu concordo 100% com você Mas Mas Tem um caso aí que você vai ter que explicar agora você gosta do rapaz, que é o Nabomber. O Nabomber, então, vem pra essa categoria. Oh, calma, eu vou chegar aí. <risos> Digo, bora, vamos ver. Como você vai dar um jeito de salvar ele ou você vai aceitar... Não, não, mas eu não, eu, eu, não,
1: eu não defendo o Nabomber. Eu gosto de discutir o que ele fez, só. Porque, é um negu... Porque de todos os ataques que aconteceram aí, o único que é moralmente cinza é o dele. que todos não. os outros você pode dizer que foi completamente ridículo. Que é o seguinte, quando você tem... E aí a gente vai entrar, por exemplo, na criminalidade no Brasil Que é o seguinte, quando você tem uma morte Alheia de honra, que não é uma morte Honrosa, não é uma morte rápida, não é uma morte limpa Você sempre vai ver esse tipo de brutalidade É esfaquear Machado na garganta Tipo, é coisa brutal, sabe? Brutalizar a pessoa então, Que nem foi esse caso Da e-girl aí, entendeu? O cara, ele não pegou e, tipo, deu uma só e acabou Tirou a vida dele não, não, ele esfaqueou ela Tentou cortar a cabeça, meteu, tipo, olha Saiu aí foto de gordo do corpo e É um negócio absurdo, entendeu? é uma morte Sim, limpa. Zap depois. E você olha isso na, 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 na criminalidade brasileira. Qual a diferença desse cara pra um, pra um desses malucos que executa a pessoa pro, pro comando vermelho, pro PCC? Mesma coisa. Vai lá, enche os malucos de tiro, descarrega 38, pá, 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 pá. Paulado na cabeça, machado, joga em pneu, queima-vivo, entendeu? É brutal, não tem nada de honra, entendeu? Não é uma morte numa guerra, não é uma morte limpa. É um negócio que vem de baixo, vem de fora, vem do lixo. É um espírito negro que. Esse foi, ficou meio feio, mas. <risos> Não ficou muito bom, hein? enfim É o espírito feio, assim, é uma coisa Demoníaca, entendeu? Uma coisa completamente Alheio Ao que é o código de honra De um grupo Não tem nada aí, entendeu? É simplesmente uma Um resultado de um Surto de, de raiva, entendeu? Um resultado de um surto de ira É só isso, mais nada, não tem motivo Tipo assim, qual, é o, motivo? qual é o motivo que ele deu pra matar Igor Tipo assim, ele escreveu lá o um livro dele, que é uma bosta, não tem sentido nenhum. Mas na cabeça dele, aquilo era justificativa dele matar lá os cristãos que ele tava pretendendo matar.
0: Só qual é a justificativa dele pra matar a Eagle? Nenhuma, tem cara. Tem preparação, cara é um macaco completo. Tipo, é, a cena dele preso, que ele tá na no estacionamento da delegacia, depois de se entregar sendo preso, aí tem uma mulher que provavelmente conhece ele fica falando ah, Guilherme, por que você fez isso e tal ok, considerando que, que o cara vai fazer se ele tem meio, meio de QI, ele vai falar calma, eu vou fazer isso e vai ser um bagulho noticiado, então pelo menos eu vou pensar um jeito legal de fazer a coisa aqui tipo, ele teria planejado o que falar teria uma frase pronta, sabe até caras completamente Bestiais em pensamento, sei lá, tipo Ted Bundy, cara assim, sabe? Que, que ele entrava numa faculdade e arrancava a cabeça da pessoa na mordida, o cara é completamente louco. Ele, ele tinha isso, ele tinha o momento de falar, tá, tem que ter uma, uma frase de impacto, alguma coisa que vai me deixar conhecido. Esse cara é tão retardado que ele está sendo preso. Aí a mulher fala: Por que você fez isso, Guilherme? Aí ele olha para a câmera e fala: Ah, porque eu quis. Fala para mim, Guilherme, por que você fez? Ah, eu quis, é porque eu quis, só Caralho, cara, nem, nem a frase de impacto, que é o mínimo O cara pensou, fiquei puto demais nesse caso, você tá louco, cara Você vai, vai ser maluco, seja maluco mas Tá, mas o... que, que frase certo. de impacto que ele ia ter que seria ok, não tem? É, pensa, porra, eu se ele planejou tem. o negócio, se vira, dá um jeito, é uma frase maneira <risos> Mano, Porque, porque que você... eu quis, não funciona Ô, oh, oh, mano, por que você matou uma e -girl? Não tem frase que... <risos> E-girl é, é degeneração Mandei essa frase, já pensou?
1: o tá, que, que você se, eu... se distanciou dela logo? Você chama ela de pé na sua casa, então. <risos> não tem Mas frase. Mas eu vou pensar, caralho, que frase foda. Não, ninguém vai pensar Dropou. isso, cara. Não tem frase que. Tipo, o cara foi cometeu um crime brutal e sem motivo. Entendeu? Não tem justificativo. Acabou.
0: E aí a gente, aí a gente pode entrar agora nos caras que deram uma justificativa uhum. que eles fizeram. O bomba explique aí por que ele seria ou não seria casta mais baixa que existe.
1: Bom, primeiro porque o alvo do Nabuco nunca foi pessoa individual, entendeu? E as pessoas que ele matou foram pessoas que estavam... Não, se eu me engano, ele chegou a... Acho que foi dois caras que tipo, não tinha nada a ver com o negócio que morreram. Mas, tipo assim, o alvo dele era sempre... Coisas que tinham a ver com o ponto que ele chegou, entendeu? Então, tipo assim, ele foi lá morar no meio do mato, certo? E começou a ir um monte de empresa lá, ferrar com o lugar que ele morava. Desmatar, poluir o rio e tal, ele, ele tornou a vida dele ali um inferno e não, não tinha mais como ele ficar ali, Certo? E aí ele foi atrás dessas empresas e de quem estava na cabeça das empresas E aí depois ele solta lá o manifesto dele E o manifesto dele tem a justificativa dos atos dele Correto? Beleza
0: E é bem escrito também, não dá pra negar é e, é,
1: e, é, e essa é a questão Tipo assim, o manifesto na Bomber é tão relevante Que até hoje tem gente discutindo ele, entendeu? Uhum. E só hoje tá um pouco baixo, não sei porquê Mas toda vez... Pronto, agora Toda vez que acontecia alguma coisa desse tipo e o cara soltava o manifesto... As pessoas iam ler o manifesto para ver o motivo do cara, certo? E aí depois elas analisavam, ó, beleza, o cara fez isso aqui, por isso, isso, isso... Esse aqui é o manifesto dele. Faz sentido moralmente o que ele fez, baseado no manifesto dele?
0: Entendeu? Tem um caso anterior ao Nabomber que chama Emile Henry. Emile escreve com um E no final. Emile. Era um anarquista francês, ele é do século XIX... Que é a mesma coisa, só que no caso dele ele era contra a monarquia, era muito baseado em Proudhon e fez uma atentado à bomba também em Paris, aí depois ele se entregou e, e o manifesto dele ficou bem famoso. É a mesma coisa, sabe, tipo, é, ele atacou uma ideia, ainda assim morreu gente, é, acho que ele é macaco por, por esse motivo, mas atacou uma ideia e escreveu bem, tipo, ele tinha uma razão, ele explica bem o, o que se tornaria... A civilização francesa, se as liberdades não fossem respeitadas e o que para ele fazia sentido, sei aí eu concordo é o completo oposto do que a gente está tá falando do, do caso do Guilherme
1: pois então, o que o Unabomber fez dentro da cabeça dele tinha uma justificativa total ele solta a justificativa dele e as pessoas começam a ver que mesmo os atos dele, mesmo ele, ele tirando vidas inocentes, uma coisa bárbara, uma coisa fútil, uma coisa ridícula ainda assim a justificativa dele fazia sentido o que aconteceu com ele, entendeu? Uhum. Não fazia sentido ele tirar a vida por causa disso, mas a motivação dele era algo, vamos dizer assim, justo, entendeu? Mas, e aí, e aí beleza. Aí começa aí vir alguns outros caras que fazem uma co coisas piores e soltam o manifesto também. Tipo, por exemplo, e aí, mesmo assim. A questão é: o único cara que eu acho que dá pra você ter um debate aí meio cinza, certo? Não é preto e branco, é o Ted Kaczynski. Porque todos os outros só ficam, tipo. É bem óbvio que o negócio foi uma bosta, entendeu? Por exemplo, um cara que, que eu acho que eu, depois do Kassins, que é o segundo mais defendido na internet Que é o Terrant.
0: Sou... Terrant Ter -te é de qual caso?
1: Do, da Austrália, da Austrália não, Nova Zelândia. Ah, do, tá. Da Mesquita.
0: Eu achei que você ia falar daquele norueguês, é Blavinski o nome dele? Eu... O nome. Esse cara. Mas
1: quase ninguém defende ele, muito pouco.
0: É, mas também acho que. Porque, tipo, na prática o que ele fez não adiantou nada. Tá não, é, porque,
1: é, porque o que ele fez, foi, na minha opinião, foi o pior de todos. Porque não, não tem lógico não tem o que ele fez. Que beleza, ele vai lá. A ideia dele é o seguinte: movimentos progressistas estão destruindo meu país. Certo? Uhum. Ele foi lá num acampamento de um movimento progressista e, se não me engano, matou 70 pessoas. 70, 60, alguma coisa assim. Na maioria era jovem, tipo, gente de entre 16 a 25 anos. Entendeu? Sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você com 16 anos estava
0: onde? Caralho, eu não tinha pensado nisso não, cara. Verdade, estaria lá no meio. Exatamente. Acho que a maioria das pessoas que... Entre 16 e 20 e poucos anos são, são de esquerda, não dá pra negar isso. Depois de um tempo que vai percebendo e, e saindo fora. E não só isso, cara, mas, assim... Pensando do, da forma mais pragmática possível, o que ele fez foi a pior coisa de longe, porque ele criou um monte de mártires, tipo, olha essas pessoas que morreram por uma exato, causa do bem exato. enquanto o cara do mal matou elas, tipo, funcionou exatamente o contrário
1: do que ele queria fazer não só isso, tipo, foi por causa dele que começou uma puta regulação a arma na Noruega uhum. puta regulação, tipo é quase impossível comprar uma arma na Noruega hoje, enfim é, que era o, o oposto que ele queria, não só isso, mas, tipo assim não tem lógica isso ele não deu nem tempo das pessoas é, mudarem de ideia entendeu? não só isso o, o atentado que foi 2010-2011 tipo, não era uma época onde discurso político era comum entendeu? quase ninguém ligava para política entendeu? Sim. então a maioria das que pessoas estavam ali naquele organização progressista estava ali porque tipo a é,
0: redistribuição de recursos entendeu? ajudar os mais pobres entendeu? porque falar ah, vai ser um, um acampamento e vai ter bebida bora lá
1: pior ainda entendeu? Ou, tipo, o tipo maluco foi lá e matou todas as pessoas achando que ele ia salvar o país dele tipo, é ilógico não faz sentido nenhum não foi um bom resultado, enfim, é... de novo, nada de, de nobre nisso, pelo contrário.
0: Uhum. Caso da Austrália agora, o que você acha?
1: E aí, do australiano, foi na Nova Zelândia, o, o Terrence. Melhor não falar primeiro nome, porque aí fica mais difícil do de pegar, né, eu acho. E aí, beleza, ele entra na mesquita e faz um negócio. Por quê? Aí a é pergunta, ele solta o manifesto dele e ele tem uma popularidade, certo? Tem pessoa com camiseta com a cara dele Fazem grafite mural Com a cara dele na Austrália Na Nova Zelândia e tal Ele ganha um certo apoio na internet Pelo que ele fez Ele matou acho que foi 50 ou 60 pessoas também Por que ele ganhou
0: apoio enquanto o Brevik não tinha? Cara, essa pergunta é muito difícil cara é... O atentado em si dele chama muito mais atenção Ele pensou muito bem No que ele tava fazendo e e funciona, sabe? parece um bagulho de propaganda. Ele entra com a, com a câmera filmando e a fuga da polícia depois, a música do, do Arthur Brown. Sabe aquele I am the God of Hellfire antes dele entrar? Foi o que chamou minha atenção. Provavelmente você não vai falar, eu vou falar um negócio mais mais profundo que eu nem me liguei. Mas para mim o que chamou minha atenção quando eu vi era isso, cara. Era. Ele preparou tudo e deu para ver que era um negócio que, que não foi improvisado, sabe? Não foi feito por raiva, ele, ele pensou bem no que ele tava fazendo.
1: Não, não. Vou falar a verdade. A questão dele ter tido apoio na internet depois disso... Foi porque desde 2012, 2013... Vem mais e mais sendo fomentado um sentimento anti-árabe no ocidente. E por isso ele teve apoio, entendeu? Por exemplo, qual que foi a maior o maior foco central do manifesto dele... E do atentado dele. E Bachelor.
0: Eu não concordo com isso, não, cara. Tipo, depois dele teve os atentados da França, por exemplo. Que o, o mote principal era: olha, mas não vamos culpar os árabes, hein? Porque os árabes não, não estão por trás disso. Não, não calma, é eu tô memoria, falando na internet,
1: então... cara. Você acha que as pessoas que estão falando ah, tá, tá, de. Okay. Caramba, entendi. Achei que você pô, tá
0: falando da ajuda, população. Meu.
1: Não, cara. Tô na internet, óbvio. Ah,
0: tá. Tô na internet, ok, verdade. Quem que vai apoiar o
1: Terrence em público? Você tá louco?
0: Não, você falou, um, existe um movimento anti-árabe no ocidente, eu pensei. Não, existe, Tia isso na existe. rua, não, isso árabe. Isso, aí.
1: isso existe, cara.
0: Não, cara, não. Claro não. que existe. Não existe.
1: Claro que existe. Tem partido na, na Europa que foi eleito só nesse sentimento, cara.
0: É, ao mesmo tempo tem um, um atentado muçulmano que a não tá, mas isso aí imprensa é o... mundial fica em torno disso. Não, mas, tá, mas calma isso... aí, ele ser árabe não tem nada a ver.
1: Não tá, a imprensa, a imprensa, o Bolsonaro é a imprensa. O povo brasileiro e é a imprensa, qual a diferença? Entende?
0: Um bom ponto.
1: William, vamos pensar devagar aqui. Você está tá, tá um pouco afobado, você está falando coisa que não deve aí na sua afobação. Aí vamos, enfim, vamos prosseguir aqui, antes que você
0: me tire do sério. Brincadeira. Mas enfim. Você falar que é brincadeira não funciona, pra, tem, tem que falar sério para ficar. Maleiro.
1: É para é os caras acreditar, né é verdade? Enfim,
0: você <risos> está muito puto. Ah, cara, eles estão brigando. Legal. Como assim? Como é que pode isso?
1: Enfim, vamos lá. Aí, que é o seguinte? O ponto central do ataque do Terrence foi Ebakerland. Ele escreve o nome dela no, na R 15 dele. Ele fala uhum. no manifesto, ele fala durante o ataque, tipo, todo o foco central é Ebakerland. E a questão é, como que eu falei antes, como surge esse sentimento anti-árabe no Ocidente, principalmente na Europa? Foi desse, desse tipo de coisa. Acontece o seguinte, tem a Primavera Árabe ali de 2011, e depois disso, guerra civil por todo o mundo árabe, começa a ir um monte de imigrante para o Ocidente, certo? principalmente para Europa. O que acontece aí depois? Isso, acontece esse tipo de coisa, começa a ter ataque de caminhão, começa a ter estupro em massa, começa a ter... Lá onde foi o negócio do, do Charlie Hebdo, entendeu? Isso aí tudo, sei lá, entre 2012 e 2015 mais ou menos Certo? 2016 esticando um pouco Questão é, nessa época, se você lembrar bem De vez em quando os ataques a mídia reportava de forma fiel Tipo como foi no Charlie Hebdo Charlie Hebdo, eu lembro que até no Jornal Nacional falava Muçulmanos entraram no, no Jornal Charlie Hebdo e decapitaram jornalistas e não sei o quê. Você lembra disso? Lembro Então Nessa época a mídia não mentia, a mídia falava Ó, oh, os muçulmanos estão aqui matando todo mundo Entendeu? Difer diferente de alguns casos Alguns casos a gente alguns casos não A questão é a seguinte Descobre-se pouco tempo depois Que os governos desse país Governo da França, governo da Suécia, governo da Alemanha Sabiam que quando estava vindo refugiado para lá Estava entrando membro do Estado Islâmico Eles sabiam disso E eles deixaram de entrar do mesmo jeito Pergunta pra você, por quê?
0: Tem um... Fala aí, provavelmente Não, fala, fala O
1: que aconteceu foi o seguinte Começa a entrar esses montes de árabe lá Começa a fazer esses ataques Que nem falar em Colônia, quando teve estupro em massa na... No ano novo, se não me engano, no Natal Não lembro O uhum. que acontece? Começa a surgir bom. figuras e partidos políticos Com essa retórica extremamente anti-árabe Tipo, o problema do, do, do nosso agora são os árabes A gente tem que mandar esses caras embora A gente tem que controlar isso, não pode mais entrar árabe Tem que mandar ele embora, não sei o quê, Tem que punir e tal Beleza, a população tá vendo, ó, teve uma porrada de estupro aqui Foi tudo árabe que fez O que a gente vai fazer? Vamos votar nesse cara que tô falando e aí surge um movimento tipo Alternative for Deutschland, surge o Swedish Democrats, enfim, surge a... Le Pen na, a Le Pen, na entendeu? Na surge esses caras que a retórica deles é 100% a culpa dos árabes, entendeu?
0: Uhum.
1: Pouco tempo depois, que nem eu falei antes, descobre que o governo dos países sabiam que os árabes que estavam entrando lá iam entrar pra fazer merda. Não é interessante isso? Você não tá vendo a relação? Tipo, os caras estão falando assim... Ninguém tá falando, a AFD a na Alemanha Os, os Democrats, eles não tão falando O problema é o sistema que colocou esse cara aqui Não, não, eles falando, o problema é os caras A gente tirou os caras, acabou o problema, entendeu?
0: Sim, mas qual o ponto final?
1: O ponto final é o seguinte Acontece o um negócio da Ebakerland na Suécia E pela primeira vez a mídia esconde Tipo assim, o cara pegou um caminhão Foi um desses caras, membro do, do ISIS Que entrou lá como refugiado Ele pega o caminhão, atravessa uma multidão, certo? Mata, passa por cima da Ebaacron, que era uma menina de 12 anos. Passa por cima dela, beleza. Como a mídia reporta? Foi aí que começou o negócio da, da, da manipulação. Como a mídia reporta? É, homem atravessa a multidão. Acabou, foi isso. homem atravessa, a multidão. às vezes era o seguinte, às vezes era o seguinte, é, homem com caminho desgovernado bateu em umas pessoas.
0: É isso que às vezes nem colocava... A, a Como um se fosse propósito. Era só tipo, caminhão atropela, vinte na França.
1: Exatamente, entendeu? Tipo assim, e os caras ficaram revoltados, porque todo mundo sabia que o... era um ataque terrorista onde o cara matou uma criança de 12 anos. Propositalmente, hum. passou o caminhão por cima dela. Entendeu? Sim. E aí a questão. Os caras começam a ficar muito, muito puto com isso e você começa a estimular esse tipo de coisa, entendeu? A questão é o seguinte, era... Evidente que alguma coisa ao estilo Branton Tarrant ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde. evidente. Entendeu? Uhum. Era evidente que algum, algum maluco ia pensar, meu Deus, por que estão matando criança no meu país, eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? E aí a questão agora, agora quando o cara faz essa coisa, eles têm desculpa pra cair matando. Por exemplo, Nova Zelândia, o Branton vai lá, fez o um negócio, no dia seguinte, eles já aprovaram o estatuto de desarmamento, tirou a arma de todo mundo. No dia seguinte Entendeu? Todo o meu ponto é o seguinte O jogo tá armado desde o começo Esse é o ponto The game was rigged from the start
0: É Foi foi longe, mas Faz, faz algum sentido, Tenho que dar o um braço a torcer assim. E
1: aí a questão é o seguinte Por que, que o Brandon Terrence tem apoio? Por causa disso Porque durante esses últimos nove anos Foi fomentado um Puta de um sentimento anti-árabe no ocidente. E a questão é, pega os caras que o Brenton Ternt foi lá no na mesquita. Tem um motivo. Por, sabe por que ele escolheu aquela mesquita? Por não? Porque foi dali que saiu dois membros do Estado Islâmico, do Dois membros do que eram parte daquela mesquita. Enfim. Que coincidentemente não estavam naquele dia, se não me engano. De qualquer jeito, ele foi lá e. Mas, no... Pô,
0: membros do Estado Islâmico saíram sempre de alguma mesquita, cara. Não um negócio específico. É, Tem um é... monte de mais em brother Enfim, você entendeu, meu pô? É o que eu tô falando <risos> Devia ser mais perto da casa dele tá... pô.
1: <risos> Provavelmente Mas enfim, no dia lá, ele foi lá Ele matou criança, ele matou mulher, ele matou idoso Matou um monte de gente, certo?
0: Uhum. Aí
1: eu pergunto pra você Essas pessoas, elas estavam ali Porque elas, elas queriam destruir o ocidente? Elas estavam ali Não, eu vim pra cá porque eu quero Islamizar o ocidente, eu quero
0: destruir o ocidente Cara, você vai me achar muito Muito low IQ agora, mas sendo honesto com você não estavam, mas ainda assim eu, eu vejo as pessoas como inimigas do do ocidente inimigas nossas, tá ligado? pelo simples sentimento de que não estão do nosso lado, então estão contra a gente
1: tá, mas aí é que faço a pergunta, quem colocou
0: eles ali? eles não estão ali de não, vontade? Não, isso aí tudo eu concordo, mas tipo ainda assim, eu não consigo olhar para isso e falar nossa, isso foi muito errado, não devia ter feito isso porque para mim Sim, não eram pessoas boas, entendeu?
1: Então as, crianças, que você ficar puto. As, as crianças que, você, que, você, que ele matou, tipo, você acha ok, beleza.
0: Eu falei que você ia ficar puto, direto Não, não tô puto. <risos> não fica bravo não, cara, não desliga qual... Eu tô, <risos> tô bravo, assim, me deixa terminar. <risos> não, coloca, colocando dessa forma, tipo, as crianças que ele matou, claro, isso, isso é ruim, tá ligado? Mas ainda assim, não é um negócio que eu fique triste. Tipo, caralho, que... por que isso aconteceu?
1: Não, não, eu não fico triste com nada disso, cara eu, Sei lá, eu acho que é Como diria o prefeito de Londres É parte um parcel de viver na sociedade <risos> <risos> Enfim O que eu tô falando é o seguinte é... A maioria desses caras que foram pro Ocidente Foram pra Nova Zelândia que Foram pra Europa, foram pros Estados Unidos eles não foram para lá, tipo, com a intenção de Ah, eu vou lá islamizar. Tem então, uma galera que pensa isso Tipo, uma galera bem neoconservadora Que eu já falei contra isso um monte de vezes, que é tipo Ah, é, os muçulmanos Estão indo pra Europa, pros Estados Unidos Pra islamizar o Ocidente. Eles vão converter as pessoas Vão trazer o Islã pro Ocidente. Isso é balela Qualquer cara com dois neurônios consegue olhar Que isso é balela. Nunca vai acontecer isso. É o contrário É o Ocidente que ocidentaliza Os árabes, não eles que Islamificam a gente, entendeu? Eu já falei isso. Tipo, muita gente achava Balela, agora todo mundo tá vendo que é verdade você tá vendo até, sei lá, o Macron lá fazendo, tipo, campanha pra desislamizar
0: vizinhanças lá e tal. Você sabe quem é Yasmin Yassini?
1: Nome não me é estranho, mas eu não tô, tô me lembrando agora, não. Quem que é?
0: te mandar depois no Telegram. É a maior contribuição que que os árabes fizeram pro ocidente, cara. De longe. O que, que é? Vai no, no site do Google Yasmin com Y. Iacine com Y também Provavelmente ele vai te autocorrigir É uma humorista, sim Mulher na comédia Mas é o pai dela é sírio E tipo Nasceu na Síria e tal E veio pro Brasil E meu amigo, dá pra você betar Por meses tá? <risos> Porque ela é muito bonita
1: Tá bom então, enfim Voltando ao assunto Que eu até perdi o fio da meada aqui Essas colocações aí, o que eu tô falando mesmo?
0: Sobre como os muçulmanos, quando vêm pra cá, eles são cristianizados ou Não, eles não são cristianizados nem um pouco, mas é, pelo contar São ocidentalizados. É. São secularizados. São Pode ser. E não a gente é muçulmanalizado islamizado.
1: <risos> Enfim, <risos> você olha pra esses caras e você vê o seguinte: como eles vieram pra cá, qual foi a ideia deles? Eles estavam eles lá no meio da guerra civil deles, no deserto deles, e pensaram: ah, vou para a Nova Zelândia. Claro que não. Eles o cara nem sabe que é Nova Zelândia. é verdade? O que aconteceu foi que começou a chegar ONGs de certos países lá, entre eles Israel, e falando pra eles, olha só, se vocês forem pra tal país, vocês vão ter uma vida muito boa, vão pra lá. Entendeu? Então essas ONGs iam na Síria, iam no Afeganistão, e no Iraque e falavam, ó, tal país tá dando as para pra vocês, vão pra lá, a gente vai bancar, a gente vai levar vocês até lá, vocês vão ganhar cidadania e vão ficar lá quanto vocês quiserem. Aí os caras falava: opa, só se for agora. Não é verdade? Se chegasse uma ONG para você hoje e falasse, ó, oh, você vai morar na Suécia, eles vão te dar dinheiro, eu vou pagar para você ir para lá. Você fala não?
0: Porra, ia na hora que ela também pensava Então o que você critica refugiado então, William? A, a, a Suécia, a Suécia talvez não, mas pô, se fosse para uma Hungria, já pensou? No a mais eu que tenho o cara de húngaro, cara de, <risos> de, <risos> de polonês. Se eu tá na, na Polônia, os caras vão, vão achar que eu Ex sou o Dimitri. Falaram, e aí, irmão, bem oh. com você, né? Então, eu, claro a gente junto.
1: então olha pra você ver como o jogo é armado, como o negócio é... É estratégia muito boa. O país vai lá, o país em questão, Israel, cria a ONG. A ONG vai lá, convence os caras a saírem das terras que Israel quer. Coincidência, né? Esses caras vão pro Ocidente. No Ocidente, os filhos deles começam a ir a parada gay, começam a ir pra escola aprender ideologia de gênero. Vira tudo viado. Entendeu? Uhum. Completamente secularizado as, as filhas dos caras não tem filho Os filhos deles não tem filho Então o cara lá, o Mohammed e a, e a Fátima Saem da Síria Vão pra Inglaterra, os filhos deles, nenhum tem filho Um tá indo pra parada gay Outro tá fazendo faculdade de, de sei lá o que Outro tá Tá, tá fazendo um OnlyFans, entendeu? E a, e a terra do cara tá lá Israel pegou a preço de banana Entende o que eu tô falando?
0: Entendo o que você está falando. Como diz a moçada, dropou.
1: Ou seja, nenhum desses atentados resulta em nada. É perda de tempo e você só está sujando o seu nome e indo direto pro inferno. Você
0: está pensando em matar a girl Desiste. Joga, joga fora aí o, o seu PDF que você escreveu no, no PC. Meu
1: fone tá chiando, hein?
0: Tá... Na última semana que a gente gravou com o Wilton, eu falei que não tava, mas tava chiando pra caralho, só que eu não ouvi porque eu tenho que deixar a sua saída baixinha, então eu não sei, <risos> não tiver, dá pra você corrigir fácil no, no Audacity. você conseguiu corrigir? Consegui, só dois cliques e já corrigiu. Eu preciso comprar um fone novo logo. Bora pro episódio Shades Ocultos? Bora, só deixa eu tentar comprar um fone. <risos> Finalmente o pessoal pedindo esse episódio há meses eu falando, é, é, um vamos fazer É um cara só, é um cara só. E o Virado, não, não quero fazer, não. Não, não. não quero. Pô, virado, por favor, cara. Finalmente vai sair. Enfim. Tô uma musiquinha aqui. Então, não, 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 não sei porque eu falo musiquinha, né? Tipo, não é musiquinha, é um cara falando.
1: Será que eu pauso é, pra deixa. tentar arrumar o fone? Não, deixa assim.
0: Pera aí, deixa eu aumentar o seu fala alô, alô 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 ah tá achando não tá tá bom certeza
1: que o meu audácia está tipo tá mostrando que tá tipo não tá fina tá, linha, na linha. Entendeu? entendeu
0: eu não tô te ouvindo com chiado não nem um pouquinho se quiser Aí. pode pausar para ver como tá mas ah, vai vai, vai no vamos,
1: máximo vamos. Deixa eu ver, arrumo depois é deixa eu ver.
0: chiado é só você selecionar você vai em gerar perfil de ruído 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 e depois você Repete o peixe de ruído. Depois eu te mando no. Fica fazer. mesmo, vai. Vou... Digo, bora.
1: Bom dia pra todo proletariado. Bom dia pra quem busca ascensão. Bom dia pra quem não faz sexo casual. Pra quem não fornica antes do casamento. For... <risos> Bom dia pra quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí.
0: Datebayo, ouvintes da Tebayo Kun. Esquecemos de falar um negócio aqui que era importante, vai ficar pro final agora. <risos> pra lá. C você que ouviu isso aqui, cara, não, não desliga os últimos dois minutos, não, que vai ser importante aí. Temos um, uma notícia seríssima pra vocês. Ninguém chega até aqui que está falando. Os caras. 15 minutos já devem ter parado, já que a gente estava falando de, de mangá, de desenho chinês. Mas, essa semana chegou a vez de falar de um dos episódios mais pedidos pela turma. Ou realmente, você pode estar certo, pode ser um único cara que tem 15 perfis fake e fica comentando. Mas, sei que tão, tão pedindo tem um tempo já. Que é Shedzokutsu. Caras que, que foram baseados, por alguma razão... Mas que a turma não conhece ou não sabe que eles foram baseados e, e só o nome existe ali no imaginário popular por alguma razão Cada um de nós separou dois diferentes Os meus, pelo menos, são muito diferentes, cara Tipo, a razão pra cada um deles ser, Chad, é completamente oposta até Os seus estão mais ou menos no meio, no mesmo caminho ou não, são... É bem diferente, vai Então, pode começar, depois eu mando o meu, meu primeiro e a gente vai fazendo um troca-troca
1: Gostoso hoje, top demais. Beleza, então. Tem um cara que eu já. Foi a primeira pessoa que eu pensei. Porque eu falei dele uma vez, e tanto o William como o Felinto me acusaram de mentira. Disseram: não, esse cara não existe. Você acabou de inventar ah, ele. A gente
0: não acusou de mentira, a gente falou que talvez você estava inventando. Não, não, não.
1: Vocês falam com certeza, um não, não. você tá inventando esse cara, esse cara não existe. Vocês falaram isso? Nem conhece, É não. verdade. Pode, uh, podem voltar aí e ouvir. Vocês vão ouvir isso aí. Mas enfim. Quem escolhi é Mitridates IV do Ponto Que é provavelmente o maior shed oculto do mundo antigo Por quê? Vamos começar do começo Mitridates, ele era... Você começa
0: muito do começo mesmo porque ninguém sabe quem é esse cara Você tem que explicar
1: tá, beleza. o beleza. ele fez tudo O Ponto isso. era um reino que ficava na Anatolia, hoje Turquia E que foi um dos únicos reinos que Roma não conseguiu conquistar em batalha, entendeu? Sim. Eram os únicos estados que conseguiam superar Roma em batalha República Romana no caso E isso foi até Mitrida IV Mitrida IV completamente destruiu o Império Romano Tirou eles da região Império Romano não, República Romana Tirou eles da região Eles eram realmente superiores a todos os outros reinos Roma não, tinha, não batia de frente com eles de jeito nenhum Beleza Mitrida IV Ele teve uma infância ferrada Porque o pai dele Morreu envenenado na corte e aí ele teve que começar a ser rei mais cedo do que ele esperava. E beleza, tipo, infância ferrada de ser rei. Que, que coisa ruim, né? E horrível. Enfim. Mas a questão do, do Mitridates é que ele era o primeiro Bear Grylls da história. E era fascinado por sobrevi 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 sobrevivencialismo. Muito fácil pronunciar as palavras.
0: Por, por que, cara? O cara era rei, não precisava. Tipo, ele tava... Eu tava bem Mas era o
1: hobby dele, ele gostava de ir pro meio do mato e ficar lá sozinho sem nada E se virar no meio que do mato e ver quanto mal, tempo ele conseguia que... sobreviver sozinho Ele fazia isso direto, o Mitidates. Não só isso, uhum. o Mitidates, ele também foi o pioneiro do conceito de vacina Não, não vacina atual que muda seu DNA, é né? vacina de verdade Por quê? O Mitidates, ele teve uma ideia genial Foi o seguinte, o pai dele morreu envenenado, que nem eu falei antes por uma substância lá que causa você ter um infarto na hora Não infarto, é a, sua, a sua garganta fecha, se sufoca e morre Então você consome aquela substância Aí o que que o, uhum. o Mithridates fez? Ele pegou a substância que matou o pai dele E ele tomava uma gota todo dia Todo dia ele tomava uma gota Aí depois ele passou a tomar duas gotas todo dia Aí ele ia lá pro meio do mato, inventava os, os negócios de sobrevivência dele e tomava uma gota todo dia, três gotas E foi aumentando a dose Considerando
0: certo. o período que ele viveu, isso é realmente uma ideia genial, cara Porque... Tipo, ele não tinha certeza nenhuma que ia dar certo Mas a, o pensamento funcionou pra caralho
1: E aí... O... Mitrids, ele foi aumentando a dose E a, até chegar um ponto onde ele, to, ele tomava uma dose Que mataria uma pessoa normal E não sentia nada, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí chegou um dia na corte E o mesmo cara que envenenou o pai dele Adivinha só? Tentou envenenar ele com a mesma coisa O Mitrids bebe o um negócio, bebe a substância que teria matado ele, não morre. E na hora que ele não morre, o cara fica completamente. En entra em pânico, entendeu? Tipo, como assim você não morreu? Era pra você morrer? O que, que aconteceu? O que, que você fez? E aí o Mitrix não fala nada e só manda o cara ser executado.
0: Revela o plano dele. nu no... gostei ah, desse cara.
1: Literalmente, é o é um plot twist de Jojo aí pra você. É,
0: esse cara que se inventou aí é maneiro. <risos>
1: tomar seu. Enfim, essa é a do ponto.
0: Não, mas como tem. <risos> Você parou na melhor parte, cara. Como termina a história dele? Ele vence a guerra no final. Ele não, é ele, ele
1: continua. Não, ele, ele resiste a Roma por, sei lá, uns 40 anos, se eu não me engano. Roma não conquista o reino dele. Aí ele morre. E se eu não me engano, Roma an anexa. Não vou lembrar quanto agora, mas anexa o reino dele algumas gerações depois.
0: Agora.. Vamos falar do meu Shade Oculto primeiro, que é um cara que eu não faço ideia de como se pronuncia o nome dele, vou virar de, sabe, sabe de cabeça aí, o que é que eu te mando pra você ler. Quem? da sua ajuda.
1: Ah, o Baron Ungern von Sternberg.
0: Exatamente, esse, esse rapaz. Chamar ele de Ungern que é mais, mais fácil, mas completo. sanguinário. completo. Baron ser Baron Sanguinário, né? Mas... É, verdade. Chama de Ungern até ele virar balão sanguinário, vocês vão entender, porque eu acho ele um chá de oculto. Bom deixar avisado antes de começar que ah, esse aliás, cara eu, eu tem... Aliás, eu falei errado.
1: Eu acho que eu falei
0: metrilo de esquarta. É metrilo de sexto, se não me engano. Ah, tá. E... Bom... Eu tenho certeza que ninguém percebeu. <risos> ninguém tava... Caralho, é metrilo de isso. sexto! Caralho, Deve é ter é? algum autista que vai fazer isso. Sempre tem. Sempre tem um... Qual é aquele cara que você fala que sempre me corrige? <risos> corte rápido e trave, é, famigerado. Já escreveu já escreveu o comentário dele já. Ele, agora ele tá apagando o comentário que ele mandou. Mandou e chegou nessa parte ele puta, vou ter que apagar. E sobre o, o barão sangrento o von Ungern ele muito provavelmente era maluco, tipo ele tinha algum problema de, de cabeça. E as coisas que faziam ele ser baseado eram causados por isso. Então não era um caso que o cara era muito foda e muito xédio por acaso. Ele tinha realmente um problema de cabeça que fazia ele tomar certas decisões. Mas não muda o fato que ele tomava essas decisões. É, por que isso acontece? Tem duas versões. Tem a versão mitológica, a versão popular, que diz que ele se feriu quando ele era criança, que tipo ele sofreu algum ferimento na cabeça, e ele teria uma cicatriz por causa disso, e aí esse ferimento fez ele não bater muito bem das ideias, não resistir a impulso. E tem a versão histórica Que dizem que isso é um negócio de, de família Que o pai dele tinha um problema é, De lidar com, com violência também O pai dele do nada Espancava a gente na rua Que não tinha feito nada para ele E aí por conta disso, inclusive, o pai dele foi banido Da corte da Esqueci de onde ele veio originalmente Ele veio de algum lugar Que era próximo da Alemanha E por isso eles foram parar na da região na Rússia. da
1: Rússia que é o um lugar lá Esqueci o nome
0: é, mas tipo, já era um histórico familiar dele. De onde veio a gente não sabe, mas o que aconteceu com esse rapaz? Ele nasceu em uma família já rica, com posses, tanto que ele era um barão e quando ele era criança ele estudava em um colégio muito bom, tipo, era uma das poucas crianças ali que tinha uma educação legal e um colégio que era focado em dar educação militar, então ele já estava com tudo encaminhado para ele crescer aprendendo sobre táticas militares e se tornar um soldado foda e depois virar um general e escalar a partir disso sendo de uma família nobre era, era comum isso até acontecer só que ele tinha um pequeno problema já criança que ele era muito desobediente e ele era muito violento na escola, isso com 7, 8 anos de idade. Aí, o ouvinte tá pensando, ah, violento na escola, também tinha um cara lá na minha escola que dava tapa na, na cabeça da turma, jogando futebol. Só que esse cara era violento num nível, cara, que, que... essa parte eu não consigo encontrar exatamente o que aconteceu, mas... No período em que ele estava nesse colégio, que durou sete anos, ele tomou mais de 70 suspensões e todas estavam ligadas a algum tipo de tortura que ele fazia com os outros moleques. E, e ele não conseguiu é, se manter lá por muito tempo, por, por, porque ele era muito violento e ele é, implicava com alguém e começava a, a zoar aquele cara... Da, de qualquer forma que ele pudesse. E aí no fim disso daí, ele foi expulso da escola porque ele bebeu muito um dia. E começou uma briga que virou uma briga generalizada. E ele foi é, banido, não poderia continuar lá. Mas quando ele... Apesar de ser um cara muito violento e ser imagina, tá, beleza. Era um, um vagabundo qualquer. Ele também era muito inteligente. Ele tinha muito carisma, ele convencia muito bem as pessoas. E ele era um monarquista determinado, cara. Tipo, ele amava o Czar e para ele o czar era alguém diretamente indicado por deus então você não podia criticar o czar de forma alguma, tipo, o czar era absoluto e ele estava decidido que a vida dele seria dedicada uh, ao czar começa a primeira guerra mundial e aí ele se, se voluntaria para lutar e na primeira guerra mundial ele luta com o, o exército russo na áustria e ele era um soldado muito corajoso, tipo, ele chamava atenção por isso já é... Iam fazer algum ataque que era considerado um ataque suicida, porque o exército russo era muito menos equipado, e ele não estava nem aí, falava: não, vamos lá, cara, me dá um cavalo aí, uma baioneta que eu vou para cima de, de uma metralhadora sem problema nenhum. E por conta disso, ele se tornou um símbolo da, da divisão que ele estava, a divisão dos Cossacks, e recebeu em 1917, não, antes disso, 1915 ele recebeu a Cruz de São Jorge, que era o símbolo máximo de heroísmo militar. É tipo um cara que fez coisas que ninguém mais teve coragem de fazer, ele recebeu essa cruz. Uh, a Rússia sai da guerra, acontece a Revolução de 17, e quando começa a Revolução, ele percebe que, que o Czar está próximo de cair, e que os comunistas estão chegando ao ponto de realmente poder tomar o poder, ele se afasta da Rússia e ele vai para o Oriente. Por que exatamente ele foi para o Oriente? Ninguém sabe, é um negócio que ele decidiu em algum momento. Mas desde muito jovem ele já tinha uma fascinação com isso. E o avô dele gostava muito, é, especialmente da China e da Mongólia. E falava para ele, para ele um lugar meio prometido, sabe? Tipo a terra onde coisas grandiosas acontecem. E além disso, nesse período, ele também começou a se interessar muito por ocultismo. E ia fundo estudar isso, ele realmente gostava muito do assunto. Ele era viciado em tarô, que é um negócio que... Pra gente é um bagulho de mulher, mas tipo esse cara ele gostava muito de tarô e futuramente antes de fazer qualquer batalha ele lia o tarô e ele tinha uma divisão que ia junto com ele pra ficar fazendo leitura de tarô o tempo todo antes de qualquer decisão que ele tomasse. Porque pra ele isso era um negócio muito sério. E Enfim, ele vai pra, pro ocidente e quando ele chega na Mongólia, a Mongólia tava dominada pelo, pelo exército chinês. E... A capital da Mongólia, inclusive, estava dominada pelo exército chinês. E ele chega lá e ele fala, cara, o povo mongol é um povo foda, é um povo de guerreiros, é um povo que tem uma tradição milenar e eu vou proteger esse povo aqui. E aí, ao chegar lá, ele já tinha alguns soldados que vieram com ele depois da, da guerra, porque ele se tornou uma figura importante, uma figura imponente. E o exército dele tinha 1.400 pessoas, só que eram 1.400 russos, a maioria vindo da Sibéria, que... Os caras estavam cansados, estavam andando há meses, e chegaram do nada uma capital que eles achavam que ia receber eles bem, encontraram essa capital ocupada, e ele falou, não, a gente vai chegar lá e vai tomar essa capital pra gente. A capital da Mongólia na época estava ocupada por 7 mil soldados chineses bem abastecidos e com tudo para proteger quando tempo fosse preciso. Ele virou pros 1.400 soldados dele e falou, vamos lá, cara, vamos, vamos fazer isso aí... É... Vamos tomar essa cidade de novo e, e vamos livrar a Mongólia dos invasores. E ele conseguiu isso. Ele atacou as tropas chineses, livrou a Mongólia. E quando a capital ficou livre, o povo começou a olhar para ele como um semideus. Ele inclusive foi um Khan. Ele se tornou o Khan Ungbar. Ele tinha essa figura mitológica. E quando ele se torna o Khan, ele passa a ser visto pelo povo da Mongólia como um libertador. Como o cara que é, veio para trazer a guerra e, e trazer a, a destruição para os inimigos da Mongólia, ele é visto pelos chineses como um inimigo, e ele é visto pelos russos, que já tinham, já, é, já tinham acabado a, a guerra e eles já estavam oficialmente com o país comunista, ele é visto como um desertor, e ele está ali isolado num lugar pequeno, com pessoas que vão seguir ele, mas que ainda assim não são muitas pessoas, com inimigos dos dois lados. A China odeia ele e a Rússia de onde ele saiu também odeia ele. Ele fala, tá bom, cara, eu vou criar aqui na Mongólia um lugar seguro para eu organizar as minhas tropas e para eu poder depois dominar o mundo. E aí vem a, a noção de barão sangrento. O que, é que ele faz? Ele é um Khan na Mongólia. Ele é o cara mais respeitado do país e todo mundo olha para ele como a reencarnação do deus da guerra. Ele organiza um, um grupo de pessoas ali, ele cria uma comunidade e no futuro ele quer fazer uma cruzada contra o Ocidente e ele quer juntar todo mundo que acreditou nele, que acreditou na ideia dele e que viveu ali naquela comunidade dele para dominar o que restava do Ocidente, que para ele já estava já num processo de destruição gradual e aí vem o ponto onde a turma diz que ele é maluco e, e por isso ele teria problemas mentais, mas que talvez para o ouvinte não seja tão problemático, Porque o que que ele dizia? Ele fala, olha, não tem sentido eu ficar puto com o que aconteceu na Rússia, ou eu ficar puto com o um alemão, ou eu ficar puto com outra pessoa. Porque, na verdade, quem causa todo o mal do mundo é o judeu. É a ideia que apareceu na cabeça do cara. Ele era é meio maluco, já falei. <risos> e aí ele cria uma comunidade no meio da Mongólia, onde Todo mundo é bem aceito, e você fala, puta que, como assim? Então esse cara é, é um exemplo de igualdade, de liberdade? Por que falam que ele é sanguinário? É uma comunidade onde todo mundo é bem aceito, todas as religiões eram permitidas, cristãos eram recebidos, budistas eram recebidos, os dois tipos de, de budistas, o, o tântrico e o jarayana, e todo mundo vivia bem e todo mundo entregava o que podia para aquela comunidade. Só que judeu era morto na hora. Tipo, judeu era condenado à pena de morte assim que fosse visto. O, o termo que eu encontrei aqui na, na pesquisa é killed on sight. Então, tipo, vi um cara, percebeu que ele é judeu, qualquer um daquela comunidade tem a permissão ou a obrigação de matar ele. E de vez em quando aconteciam julgamentos de pessoas que tinham alguma ligação com é, judeus da região, mas... Judão não era bem visto. Fora isso, se você acreditava nesse cara, e se você achava que o plano dele de fazer uma cruzada é, pelo Oriente, trazendo essa mensagem que ele tinha, completamente maluca, é claro, é, essa mensagem que ele tinha de que os povos podiam viver juntos, em paz, desde que esse único povo que faz os outros povos brigarem entre eles fosse eliminado, você podia viver lá de boa. E... Isso durou muito tempo, cara. Ele começou essa comunidade em 1921 e durou até 1924, que foi quando ele morreu. É... Foi muito bem sucedida. É... No auge dela, ela chegou a ter... Ela chegou a ter 5 <risos> mil pessoas. Assim. Derrubei uma garrafa aqui. Tomei um susto. Ela chegou a ter 5 mil pessoas. E o engraçado dessa comunidade é que era um negócio completamente não homogêneo. Então, assim, é... o povo da Mongólia acreditava nele e... Seguia ele como líder e queria se juntar a ele. Aí ele aceitou esses caras. Aí é, tinham as pessoas que fugiram da Sibéria. Porque o Exército Vermelho estava fazendo um regime de terror na Sibéria. Escravizando pessoas e matando gente. E aí eles fugiam da Sibéria e iam atrás do, desse barão e iam viver com ele. Tinham cristãos que fugiam da perseguição no Japão e na China, e encontravam ele, e viam ele como esse salvador. É, um monte de budistas ao redor do mundo que viam ele como a reencarnação de uma entidade budista. Eu esqueci o nome agora, mas é tipo a entidade da guerra budista. Achavam que esse cara da era a reencarnação guerra, nome, que iria trazer.
1: Era Deus da Guerra que significava.
0: Isso, mas tipo, ele ia trazer a, a paz para o mundo através da guerra. Então, pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com religiões diferentes, olhavam para esse cara e falavam: tudo bem, ele é o, o nosso salvador, ele vai, vai trazer o que nós precisamos. E todo mundo vivia bem sobre o reinado dele, é, menos judeus. No fim, ele acabou morrendo porque ele fez uma, uma campanha de invadir a União Soviética pela Sibéria, juntou os soldados dele e não deu certo, ele achou que ele conseguiria chegar lá em boas condições de luta ainda, mas não funcionou, ele chegou lá com metade das tropas que ele saiu, todo mundo com fome, e aí começou a deserção, e aquilo que eu comentei no começo de ele ser uma pessoa muito violenta, aquilo continuou ao longo da carreira dele, então ele fazia coisas, por exemplo, inicialmente esse culto dele, como ele gostava muito do budismo e do espiritismo, ele obrigava todo mundo a ser casto, como ele era. Você não podia... É, transar ninguém, você não podia beber, não podia é, usar nenhum tipo de droga, todo mundo tinha que seguir isso, aí depois de um tempo ele liberou para os caras iniciados porque ele achava que eles tinham que passar pela experiência, mas depois eles iam por eles mesmos encontrar a castidade então quem tava iniciado ainda, quem tava chegando na comunidade, é, podia usar ópio e beber, mas o, o que mostraria que esse cara agora está num outro nível, é ele por espontânea vontade parar e falar, tá bom, agora eu não preciso mais disso, agora eu vou focar na questão espiritual e aí ele seria alguém mais elevado e, e mostraria que ele tá preparado. Só que enquanto isso acontecia, ele continuava louco da cabeça, cara. Então, é acontecia alguma merda, ele pegava um oficial aleatório, o povo fala, pode ser propaganda contra um cara totalmente baseado, isso aí a gente não vai saber. Mas o povo fala que, tipo, aconteceu alguma coisa errada, eles estavam fazendo uma, um exercício de movimentação na floresta, por exemplo. Alguém errava e ele falava, tá bom, vou matar o oficial aqui porque ele não ensinou direito. E o cara era torturado no meio da, da comunidade ou coisas assim. Pode ser fake news, e o cara foi um grande herói, ou pode ser que ele também foi um grande herói, mas era um pouco maluco da cabeça, ainda assim, não deixa de ser um ché oculto virado gosta desse rapaz com essa história dele com a sua opinião sobre gosto muito é muito interessante e toda
1: essa ideia de você sair do Ocidente e ir para o Oriente no Oriente você se tornar algo além disso isso é muito antigo é, é a ideia de sair do me estranho faz mas é a ideia de sair da onde o sol morre para ir onde o sol nasce entendeu é a
0: ideia de Nietzsche por exemplo que por trás de toda a obra dele
1: e foi a ideia dos arianos que invadiram o vale do indo
0: o que, que você acha de hinduísmo viriato percebo que hinduísmo é a religião que muita gente foda da história é seguia e o budismo e hinduísmo serve para os dois e pessoas que gostam desses caras fodas Odeiam essas religiões, sei lá por quê. Ficam, ah, essa religião é uma merda É, é horrível Mas não se liga que, que, que todo mundo que eles admira gostava.
1: Não, eu acho que quem, quem tinha muito ligação Com budismo e hinduísmo Era próprio a vertente mais esotérica Do
0: partido NS da Alemanha Eles tinham antes Eles, do... eles que colo, estavam colocando de exemplo não, então. Você chegar em qualquer grupo de terceira posição e falar O que vocês acham de budismo? Ah, coisa de pacifista, macaco Pior coisa que existe, a pior religião de todas Tipo, não se ligam que... Esses caras, do...
1: você tem muita foto deles Foto de Himmer, foto do Hitler com esses caras uhum. entendeu? Indo direto pro Tibete Indo pro, pra Índia entendeu? A, a, uma, uma... É porque essa galera Esses caras aí que falam isso, eles não leem É verdade essa, não quero xingar ninguém Mas esses caras claramente não leem Porque você pega, por exemplo, a Savitri Devi Não só ela era Ela seguia hinduísmo, como ela Era casada com um cara, um braman hindu E é, sei lá Dentre, dentre os caras que depois, do fim da Segunda Guerra, escreviam um livros sobre a figura do Hitler, ela era uma das principais, se não a principal. Talvez, sei lá, Miguel Serrano? Pode competir, não sei. Enfim, mas uh, o que, que eu acho de hinduísmo? Problema do, eu, eu vejo um problema no hinduísmo que é o seguinte, é, ele é baseado em coisas que são primordiais da nossa cosmovisão, vamos dizer assim. Só que tem muita coisa que não é, entendeu? Então, por exemplo, uhum. você pega o Rig Veda. O Rig Veda foi escrito pelos arianos, os arianos originais, antes de invadir o Vale do Indo. Ou seja, é um livro que é diretamente, religiosamente, traçado até os proto indo-europeus. Então, o Rig Veda é algo que você consegue ver coisa em comum com a cosmovisão de muitos grupos do, do que são naturais do ocidente, no caso. Entendeu? Sim. agora as coisas que começam a vir depois disso já são coisas influenciadas pela religião nativa do continente da índia então por exemplo o mahabharata o mahabharata que é um sei lá vamos dizer assim como que eu posso explicar para um leigo seria tipo um novo testamento assim vamos dizer assim não tá errado mas só para você entender o mahabharata é um livro que surge já muitos milênios depois do rig veda entendeu e é um livro que os, o hinduísmo usa como livro religioso entendeu é um é um livro religioso tanto quanto outro só que não foi escrito pelos arianos entendeu então, sei lá, eu Eu não sou hinduísmo eu, Mas eu acho que tem coisas muito boas Que você pode tirar do hinduísmo Mas não acho que é algo perfeito entendeu? Mesma coisa do budismo O budismo, principalmente a figura de Buda Tem muitas coisas interessantes Aliás, isso aqui, isso aqui vai parecer autismo Mas Buda Se eu não me engano a... Eu não vou lembrar o nome da tribo dele agora Mas a tribo que o Buda Veio dela É uma tribo que se distanciou dos citas Era uma tribo que era parte dos citas Então Buda era meio que descendente de ideia disso cara Sim, você pesquisar aí a... Você pode ver isso no Wikipedia Você pega a, a tribo que era parte Que o Buda veio dela Era uma tribo que veio dos citas Então tem essa Enfim, essa é a minha opinião
0: é, Concordo Concordo 100% é, eu acho o budismo muito foda, cara, muito foda, muito foda. É, o que me faz não conhecer muito é burrice, para falar a verdade, porque é um negócio difícil pra caralho de entender. Sei lá, se quiser se quiser entender, é, falando do básico, é claro, se quiser entender o cristianismo, você tem um lugar específico, você vai lá ler a Bíblia e você vai entender o principal. Aí depois você vai estudar a história da Igreja e tudo mais. Budismo não, cara, budismo é muita coisa, tá ligado? Tipo, é tem 80 livros de cinco mil páginas e você precisa ler todos para entender a, a filosofia por trás e não tem uma resposta exata tem um monte de escolas e puta, é difícil demais cara eu já li muito sobre o budismo mas se eu tivesse mais tempo a dedicar a esse assunto seria com certeza a religião que eu ia mais mais a fundo para conhecer que eu acho muito interessante e... hinduísmo eu não gosto muito não porque tem tem partes do hinduísmo que que não me atraem mas tem coisas que eu gosto muito tipo que estão intrinsecamente ligados tipo o sistema de castas por exemplo na sociedade pra mim isso é natural do ser humano e, e para eles é, é claro tipo, é um negócio que nem é discutível tá religiões ocidentais ficam abrindo mão disso pra falar não, o que, que é isso? somos todos iguais Deus nos fez iguais, não, não gosto nem um pouco dessa ideia mas enfim, é, vai muito, muito além já do, do tema dessa semana que é Shedsukutsu, menino virado é, é a, a, a tribo do Buda que eu
1: tava falando, não lembrei o nome, é Saka e a origem etimológica do nome Saka tem a mesma origem etimológica do nome do nome que deriva a tribo dos saxões.
0: Então, essa... Mas é, é origem tipo, de mil anos antes ou, ou poucas gerações?
1: Não, mil anos. Mais ou menos uns 500, 600 anos antes.
0: Uhum. É, assim é, é próximo. Seria o budismo então a religião Beised oficial, já que veio do cito? <risos> Depende, se quer seguir, segue. mas A questão é a seguinte... O estado
1: dessas religiões como eram antigamente E como é hoje é completamente diferente entendeu? Isso pode ser dito pra qualquer religião Pra falar a verdade Mas é meio polêmico entrar nesse assunto Mas a questão, por exemplo é... Pro budismo, só pra dar um exemplo Qualquer vertente séria do budismo Até uns 50 anos atrás Você nunca iria ver algo como, por exemplo Monja, entendeu? Sim. E hoje você monja tem Monja coin Exatamente, mulher, que, que exatamente. Que Isso não existe, cara Isso não existe
0: ela inventou uma religião nova na cabeça dela, tá ligado? Tipo, a religião, o budismo que ela segue é claramente um bagulho pra render like no Instagram com frase bonitinha. Não tem nada do, do budismo verdadeiro ali. Pois tipo. então, isso não existe, cara. Ah, puta. O pior é que, é, é claro, tipo, isso é comercial, então faz sentido vender mais. Mas o foda é que isso sempre fica muito grande, tá ligado? Tipo, essa mulher, ela, ela faz live no Instagram pra 300 mil pessoas de uma vez. Então, eles falam, ai ah, é que. Não, ela, beleza, é, ela é o rosto do budismo no Brasil. Uhum.
1: E, ela, e enfim. Olha os escritos de qualquer budista de 100 anos atrás só. E vê o que eles falam de mulher no corpo de monges. Só vê.
0: Sim. Entendeu? Aí é, o. O cara que não tem contato agora deve pensar Ah, devem falar, não é muito legal Não, cara, é, tipo Eles abominavam a ideia tá ligado? Era de longe a pior coisa Que eles podiam imaginar Porque eles iam como se é, Fosse um
1: não, é, tipo, tem um, Eu não
0: lembro qual o cara, mas tem um cara que fala O fim do budismo vai ser
1: quando tiver uma monja
0: uhum, é, mas, tipo, é, é, Isso é o exemplo que eu quero dizer tipo, Eles iam como se uh, Não fosse concebível Dentro da religião e, então não faz sentido ter a Monja Cohen Dando dicas de como Casais gays podem fugir do preconceito <risos> Com o budismo
1: é, é que já viu uma foto do Fábio Júnior? Já que ele é muito tá escolhado, tá aí tem tipo uma Nossa Senhora Aí tem um Santo Antônio Tem uma figura de Jesus, aí tem tipo Um, tem um boneco <risos> um do, do chacrinho
0: Um boneco do chacrinho um Buda gordo bom, não cara, é que ele, tipo, ele não fez separado, é um altar só É, é um altar com Nossa Senhora Jesus <risos> os, os chacrinha do lado, um Buda no chão
1: Esse é o brasileiro, <risos> cara Esse é o brasileiro médio
0: Ai, caralho Sim. Apesar que, no caso específico do Budismo é, o, o pessoal usa simbologia sem, sem ligar muito No que é as coisas, sabe? É,
1: hinduísmo também, você vê esse tanto de mulher vegana Que fica fazendo yoga eu acho que é hinduísta, né?
0: É verdade, né? Tipo, o Yin Yang, que todo mundo conhece e não, não entende o significado. só eu Acho legalzinho. Ah, equilíbrio. Minha vida tá equilibrada agora. Vou fazer uma tatuagem do Yin Yang.
1: <risos> que é outra religião muito boa também, que é o Daoísmo.
0: Uhum.
1: Leu o, o, o Dao. O, como que é o nome? Dao Jing, eu acho que é o nome. Muito bom.
0: Enfim. Só rapidão pra, pra ver se é outra coisa. Eu tô pensando em quando você fala isso em taoísmo. Taoísmo e taoísmo, taoísmo é a mesma coisa ou é diferente? É a mesma coisa. Ah tá, porque eu tô pensando, putz, se for outra religião é porque, tipo underground assim,
1: eu não tenho a menor ideia. É porque tipo assim, é, tal e Dao é, tipo, é, é só uma pronunciação diferente, entendeu?
0: É o jeito que chinês fala, né?
1: É, é exato. Você escreve tal, mas meio que pronuncia Dao. É chinês, cara. Eu não, não falo chinês, não falo mandarim.
0: Tem que aprender rápido, cara. Seu, seu patrão vai começar Verdade, a te cobrar né? em breve. Vai cobrar. Né? <risos> A única coisa ruim do taoísmo é o Tai Chi Chuan, que é muito, muito zoado aquilo, Por cara. Por quê? Porque eles vendem o Tai Chi Chuan na China como um arte marcial milenar. É, assim,
1: minha, avó, minha avó fazia Tai Chi Chuan, cara.
0: Então, só que, tipo, na China isso é vendido como um arte marcial milenar que ajudou eles em guerras e é, tal. É, Só que o Tai Chi Chuan não é prático, tipo, ele, ele é um negócio não, cultural. Tai, tai Chi Chuan é, tipo
1: é, um, é um yoga... Não, capoeira dá pra se aplicar
0: ainda. Que é verdade, essa... né? é baixo de capoeira. É um yoga, é verdade, é um yoga. É um, yoga. Tô, yoga. Tô explicado. é um negócio pra você controlar a respiração, pra você fazer a energia fluir pelo corpo. Não é uma arte marcial. É, já... é
1: exercício pra velho. Eu falei, minha Exatamente. avó fazia isso. Minha avó ia no parque com, com, com os
0: grupos de velho. E aí o que acontece? Tem um, tem um cara específico na China que eu descobri a história por isso. Que ele era lutador de, de MMA, tipo, ele lutava jiu-jitsu, ah, luta sem assim moderna. Ah, muito boa e aí ele chamava os caras que eram mestre em Tai Chi Chuan pra enfrentar ele. E provar que o Tai Chi Chuan não, não era uma arte marcial de verdade. Aí fazia um evento, o pessoal ia pra torcer contra ele, né, óbvio, que ele era tipo o vilão da história. E aí chegava um velhinho, fazia lá o negócio de respiração, ele dava um armlock no velho e quebrava o braço dele. <risos> e aí é meio sacanagem isso, depois... mas fala a verdade. Pô, tem que ter um pouco de noção, né, não precisava de tanto. Não, mas é que,
1: é porque ele fazia, ele começou a fazer isso com o cara do Kung Fu. Parecia aqueles cara do Kung Fu que falava Não, olha, eu luto Kung Fu há tantos anos, eu sou um mestre na, na arte do Kung Fu, sei lá o que O saguzinho da Zagabum Controla a energia é, E aí ele falava, beleza, vamos lutar aqui E ele, e, tipo, ele não é um cara bom, ele é só um maluco Que tipo, tem uma academia de MMA, entendeu uhum. E aí ele chamava esses caras do Kung Fu e ele descia o cacete neles Porque beleza, é um cara do Kung Fu Só que aí a treta começa quando ele chama os caras do Tai Chi Porque os caras do Tai Chi realmente não tem esperança de luta nenhuma, entendeu Os caras do Kung Fu pelo menos Dá soco em madeira, sei lá, chuta aqueles peda de pau lá então, esses caras pelo menos tem uma, um calejado aí, mas os caras do Tai Chi, nem tipo, isso. É
0: que ele realmente lutava com, com um tiozinhos, cara, não sei se ainda tem isso no youtube, há um tempo você achava. Mas era tipo um cara com tem, um... Tem. 28, 30 anos, sabe, Na, no auge da forma dele, <risos> ele tá contra o grão-mestre do Tai Você clica um tiozinho de 70 anos. <risos> Enfim, a única, a única parte não baseada da, da, do Taoísmo é o Taishuan. tem que arrumar um arte marcial melhor aí, cara.
1: Meu fone tá cheando agora, agora sem certeza tá cheando
0: Próximo shed oculto
1: Pera aí, deixa eu ver se eu, se eu dou uma ah, tá. balançada aqui então, e o fone mim, arruma
0: Como você pode ganhar milhares de reais em Bitcoin e ter um fone ruim? Que é assim que você faz dinheiro, você tem que economizar em tudo, você tem que, não
1: pode comprar café Você não pode comprar café de Starbucks, senão você fica pobre, já viu essa porra?
0: Já via aqueles, aqueles milionários dando conselho, tipo, ah. Se é... você cortar um cafezinho por dia e investir o dinheiro é, é verdade. em 48 anos, você terá um carro. Tô usando o mesmo tênis desde 2013. <risos> Tem o um negócio desses caras que, que começou agora, cara, que é fazer live em horário horrível pra mostrar que você tá motivado. Então, tipo, você paga um curso, o cara faz um curso de como ser coach, por exemplo. Como ser coach, não, como ser é trader. Aí o cara, você, vai, você compra um curso de day trade, já, já, já tá nesse nível. Já começou mal. E... Aí ele fala, ah, mas as pessoas preguiçosas vão começar a operar 11 horas da manhã, a gente tem que pensar antes. Aí tipo, ele começa uma live às 6h10 da manhã. tem que acordar de madrugada, se preparar, ligar o PC, ver a live <risos> dele, e aí 7 começa a operação. Aí o cara fala, dá umas um carros erradas, você perde todo o seu dinheiro você acordou, você ator na toa. Você podia ter, ter ficado acordado à noite dormindo pelo Jojo. Jojo. Você fala Jojo? Porque Jojo o pessoal vai pensar que é Jojo Todinho. Sabe o que é Jojo Todinho do Big Brother? Então vamos achar que é ela. Jújo, se... Ah, aqui, aquela mulher é que parece o Shrek. Exatamente. <risos> Jojo ainda tá livre. É, pode ser.
1: Enfim, vamos Sabe quem era
0: budista também? Quem? David Bowie. É, budismo, budismo é ruim agora. Sabe...
1: Oi? O budismo é ruim agora, desde ideia viu?
0: Cada semana vocês se aproximam mais. É, né? Ele, ele, ele devia
1: ser aquele, aqueles budistas de, de Instagram também, não vem cá. Senão. Ele estaria seguindo a Monja Corre se ele soubesse dela.
0: Nem tinha Instagram na época. Claramente mentira. Ele, ele fez uma propaganda foda, tipo, que o budismo era a melhor religião e tal. Aí um cara que era monge no Tibete, que era famoso na época, chamou ele pra ficar lá dois anos morando no Tibete pra sentir a religião. Isso, mas eu não lembro. É Dalai Lama, né? É o o único do famoso Corta.
1: é Dalai Lama. Ah, não, tem aquele outro lá que é terrorista na China.
0: Um dos dois, mas ele, tipo, ele foi chamado pra ficar lá dois anos pra sentir a religião, pra depois falar sobre ela. Ele foi, ficou tipo, três dias e desistiu. <risos> Porque ele achou que não tinha nada pra fazer, era só ficar rezando o dia todo, era muito chato. Aí desistiu.
1: Não, o Dalai Lama é uma das figuras mais, tipo, vamos dizer assim, baseadas que tem, e nego tipo, de esquerda é super fã dele. Uhum. Tipo, ele direto fala, é, pessoas de nações diferentes, não pode viver no mesmo lugar.
0: Esse cara, ah, eu sou budista, muito sábio. É porque ele fala devagar, aí o pessoal não, não entende o que ele tá falando. Pode ser também. Ele fala escolhendo a palavra certinho. Mas enfim. Seja, puta, eu procurei Dalai Lama frases pra ver uma frase baseada. É A primeira que aparece é, se você acha que é muito pequeno para fazer a diferença... Tente dormir com um mosquito Porra Stand-up do Dalai Lama, que vergonha é,
1: Ele tem muitas fases pra Facebook mesmo. O, cara, o cara que eu tô falando que é terrorista na Ásia É o Ashin Virato Caso você tenha interesse
0: Sabe quem é o, o diretor de Twin Peaks O David Lynch Sei. Tem um grande momento da TV brasileira, que é quando ele veio pro Roda Viva, é, ele tinha acabado de, de lançar Twin Pix, ele tava produzindo Mulholland Drive, que foi um filme famoso dele, e ele veio pro Roda Viva e ele só falou de budismo a entrevista inteira, cara. a entrevista tem duas horas e meia, e eles com mó animado perguntando, "Porra, e o cinema americano, como tá, e tal, aí ele dá uma resposta mais ou menos, começa a falar de budismo, aí tem pessoas que fazem pergunta e ele fala, não, não, agora eu só vou responder perguntas sobre budismo, não vou responder sobre nada. E manda na entrevista e os jornalistas ficam tudo tiltados com raiva dele. Mas não pode fazer nada porque ele era famoso e, e eles são os jornalistas da TV Cultura. dentro de um momento. Budismo é a religião oficial do, do, do homem baseado agora. Hein? Outra coisa. É...
1: Meu áudio tá cheio, sabe o que eu vou fazer? Eu, não... eu vou mandar pra você, você vai tirar o chá, eu vou editar depois. Beleza, pode ser.
0: Agora, qual que é o tema, mesmo? Nós somos responsáveis por criar o LARP de legionário do, do Twitter. Vamos fazer o oposto agora e criar o de budista. <risos> Nós, o cacete, é você. Tem nada a ver com isso, não.
1: Você sempre, você sempre me mete pra, nesses meios aí pra diminuir sua culpa. Tem nada a ver com isso.
0: <risos> as coisas boas, eu falo, não, eu lá no Minifrego. É, as é, coisas as coisas boas. Nossa,
1: <risos> é, vem com essa, sai fora. Você quer assumir o BO agora, não tem nada a ver com isso. Não.
0: Ai, ai, ai. Tema é.
1: Chats ocultos. Qual é o seu segundo? O segundo é muito interessante, porque. Na escola, não só na escola, mas em geral, você vê documentários do History Channel, e a gente é literalmente o oposto disso. Você vê, por exemplo, sobre queda de Roma. Como começa. Vamos supor vamos assim, vai. Como pode dizer assim? O final os anos finais de Roma começa a ter muito imigrante de tribos germânicas entrando em Roma e eles começam a entrar em massa e começa a ficar na fronteira etc e, e começa a, a, aquela massa de gente vindo de todo lugar da Dacia vindo de, da, dos países baixos um monte de lugar diferente e os romanos não sabem muito bem o que está acontecendo principalmente o Império Romano do Ocidente eles não sabe muito bem o que está acontecendo, certo? Estão vendo aquele certo. monte de gente chegando e chegando e chegando, e pedindo asilo e pedindo pra entrar. E os que não entram ficam lá na fronteira mesmo. E justamente o que tá acontecendo. Alguns acham que vai ter uma invasão e que eles estão ali de, de gaiato. Mas beleza. Depois eles começam a descobrir que esses caras estão, na verdade, fugindo. Todo mundo sabe de que eles estão fugindo, certo? Estão fugindo de Átila, flagelo de Roma. Figura lendária que ia destruir Roma, entre aspas. Certo? Aí na escola, quando você escuta muito sobre a queda de Roma, eles falam, por exemplo, Ah, Atila saqueou um monte de vilas e acabou com cidades e isso e aquilo e beleza.
0: que eles nunca contou o final da história, correto? Tá. É, tô. Foi mal, cara, mas se o seu chefe de culto for átila Não, não é Vai um problema aqui. Ah, beleza. Eu tô meio susto agora. Se cara Não, não
1: Você não deixa eu terminar?
0: interrompendo aí beleza o sangue esquentou aqui Então é beleza, é ele tá tranquilo Mas é a
1: questão, quando na escola ou qualquer lugar mainstream No próprio History Channel, quando você escuta o final da história de Átila
0: Quase nunca, né? Uhum. Ou nunca
1: Por exemplo, tem até, acho que, tem até um filme, se eu não me engano Da invasão do Átila, não lembro o nome agora e Que eles mudam o final Porque eles, eles nem falam Qual foi o final real da história do Átila Olha que interessante De qualquer forma é, Depois que Roma, o Império Romano Ocidental, percebe o que está acontecendo? Que tem literalmente um exército de maluco montado de cavalo vindo para cima deles. Eles começam a se organizar, certo? eles começam a fazer aliança com, com outras tribos, começam a juntar o exército para ter uma batalha final. Atila devasta toda a região, mata um monte de gente, invade todo o território. Não todo o território, mas uma grande maioria. E aí no final, ele perde algumas batalhas também, ele não ganha todas. É, no final tem o, o, o Final Stand, vamos dizer assim, que é quando o Império Romano. O ocidental, junto uma galera, eles confrontam Atla e mais umas outras tribos Na Catalunha se eu não me engano E aí eles meio que tem uma, entre aspas, vitória O exército de Atla recua Só que aqui tem um problema é... O exército de Atila era perfeito Pra invasão, era perfeito Nem, nem os mongóis tinham um exército tão bom pra invasão assim Porque o exército inteiro de Atla Era composto por Como que fala? Forager em português
0: Tenho a menor ideia
1: Vou pesquisar aqui, aí. É forrageador. Nunca, nunca ia acertar isso. Então, então o exército de Atila era composto inteiro de forrageadores. Seja lá o que for. E basicamente o que é um, um forrageador? É um cara que ele vai acompanhar o exército e ele vai passar o tempo inteiro buscando comida, certo? Ele vai caçar, ele vai colher fruta, ele vai nas vilas que tem perto para pegar mantimento etc, certo? A questão é que os mogós tinham isso também, mas uh, os hunos eram muito melhores nisso porque eles levavam... A comida com eles, entendeu? A comida estava embaixo do pé deles. Que era o cavalo. Eles, eles, geralmente eles montavam em égua. Eles bebiam leite de égua enquanto eles viajavam. Se não tivesse dando leite, eles faziam um corte. Bebiam o sangue dela. E depois fechavam o corte. Enfim, eles tinham mantimentos infinitos praticamente. Entendeu? eles nunca iam morrer de fome. Então o atrito que o exército de Assa sofria era zero. Praticamente zero, entendeu? Então mesmo depois deles sofrer a derrota na Catalônia, eles saem, se juntam depois e de novo. Pouco tempo depois eles já tem o exército de novo, entendeu? beleza e aí depois o Roma depois de juntar a última força que eles conseguiam derrota o Atila o Atila volta depois de alguns meses com outro exército e eles não tinham mais o que fazer ali, ali era o ponto que acabou então não tem mais volta e pensaram bom acabou Roma agora então não tem mais volta entendeu só que, só que aí surge um chefe oculto que é o chefe oculto que para a sozinho e ninguém fala dele na história ou quase ninguém a Atila estava indo em direção a Roma para fazer o, o saque final acabar com Roma Dá o golpe de misericórdia. E aí no final ele... Diz ele... Que se derem uma, uma mulher... Ela era filha de alguém... Ele vai embora. Não vai embora não. Ele vai só saquear Roma... E pegar tudo que tem lá... Destruir as cidades... Mas ele vai embora depois. Diz ele. ele. Ou seja, ele só destruir Roma e ir embora. Não ficar. Essa era o propósito dele. Aí surge um cara que fala... Não, não. Você não vai dar mulher pra ele. Eu vou lá conversar com ele. Estou falando do Papa Leão I. Então, o Papa Leão I agenda o um encontro com Atila. Ele vai e conversa com Atila. Essa conversa, ninguém sabe o que aconteceu. Não é registrado em lugar. O Papa Leão nunca disse o que aconteceu lá. Tem disso, tem pessoas que tem especulações e tal mas ninguém nunca fala nada. Questão é, o Papa Leão primeiro vai, arranja um encontro com Atila, ele conversa com Atila. Atila desbanda o exército e vai embora, e ninguém nunca mais vê ele.
0: Pois não sabia também não, cara.
1: Não sabia? Não. Que bela faculdade de história que você fez, hein?
0: Pra mim, o fim de Átila era a morte dele. Pra mim, o grande, o grande mistério da vida de Átila é se ele foi envenenado ou não. Não, mas isso é depois que ele vai embora. Não, sim, mas tipo, essa parte eu não sabia que, que também existia esse outro mistério. Então basicamente, então, Ou seja, ou o, o Papa Leão I
1: era tão chédi, tão chédi que o, o Átila, de medo, foi embora. Alguns especulam que ele converteu o Atila, mas aí não faz muito sentido.
0: Por que não faz sentido?
1: Sei lá, por que não faz?
0: O Atila, ele já tinha contato não, porque... com, com o cristianismo. Não, beleza, mas se ele convertido. tivesse
1: convertido o Átila, o sei lá, ele teria feito algo pra se redimir antes, não?
0: De morrer. Pode ser.
1: Ele teria, ter, teria tentado levar uma vida cristal que seria ainda mais estranha. Eu seria mais legal, enfim. Mas ele só pega, ele ele desbanda o exército, ele acaba com... Ele tinha feito uma confederação de tribos. Tinha os alamanos, os... Que mais? Os... getais se não me engano, enfim. Tinha as outras tribos lá. E aí ele desbana todo mundo, manda todo mundo pra puta que pariu vai...
0: Ele não pode ter só convencido que, que era um gasto de recurso muito grande. Porque nessa época o grande problema de Átila era Constantinopla. Ele morreu sem conseguir o, o segundo ataque a Constantinopla que ele queria tanto. Será que não pode só ter falado Cara, pra que? Roma já, já caiu, já já foi Deixa pra lá e vai fazer outra coisa Convenceu assim?
1: Talvez Talvez tenha tem uma, uma especulação Na teoria Os caras dizem que o, o Papa Leão Disse que Roma seria uma cidade Tão protegida por Deus Que quem atacasse seria amaldiçoado Aí Ele falou porque o que nem o Alarico
0: boa, essa é boa.
1: O Alarico Visigodo Ele morreu pouco, pouco tempo depois de saquear Roma e talvez ele falou Atila isso também Atila Não, mas ele nem saqueou o Roma
0: ele Só só chegar na beiradinha ali E foi embora
1: puto. Então pode ser isso também Mas ele falou oh, Se você saquear Roma Você vai morrer logo em seguida Pode ser que ele falou isso Mas enfim Um shed oculto aí Porque ninguém fala dele Todo mundo só, só fala Ah, o Atila foi assassinado Depois e acabou Entendeu? Ninguém fala que ele literalmente Foi derrotado por um cara na lábia Ou, ou vai ver ele só O Papa Leão Primeiro Só passou num speed check do Atila ali
0: Imagine quando o cara saiu de Roma, falou não vou resolver, relaxa. Então tá louco cara, é impossível, ele vai chegar aqui, e vai acabar tudo.
1: É, vai, então, é, ele vai te matar, ele não vai nem
0: conversar com você. Já. É, ele volta e fala tá feito. Agradecei agora. O Atila, a morte dele é muito estranha também, cara. Tipo, além de ter pouco relato da época, ele casou com uma, mais uma mulher, o cara teve tipo 500 mil mulheres na, na vida dele. E Ele casou e na noite de núpcias ele desapareceu. E o costume da época era fazer uma festa grandiosa com o cara fazendo um discurso e falando em público e tal. Ele sumiu. Aí pensaram, ah beleza, o cara tá, 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 tá na noite é, depois de casar. Imaginamos o que ele está fazendo. Só que aí no dia seguinte, quando os soldados acordaram viram que o Hátil também não tinha aparecido, eles foram na tenda e encontraram a mulher dele chorando e, e o corpo dele morto na cama. E aí, a teoria de que ele teria sido envenenado é, obviamente, a primeira coisa que veio à tona. Só que tem um monte de coisa que não tem resposta, tipo, se ele morreu na noite anterior porque a mulher não falou nada, porque ela passou a noite lá chorando, se ela tinha envolvimento ou não... É, quem teria envenenado ele e por quê, Essas coisas nunca foram respondidas. Mas é uma morte estranha pra caralho. Pronto pro último chat oculto? Vai lá. Putz, isso aqui agora... Você jamais vai, vai esperar que o cara seja shed. Você já ouviu falar em um cara chamado Wilson Simonal? Já ouviu falar. Você você sabe alguma coisa da história dele ou zero? Zero. Então, o ouvinte também, cara. O ouvinte, no máximo, ele fala, puta, já ouvi esse nome na TV em algum lugar. Mas conhece zero da história dele e tem uma razão pra, pra ele ser um chefe oculto, porque ele foi forçado a ser um chefe oculto. Não um negócio acaso. O que acontece? A história dele começa muito cedo, a gente tem que falar da infância dele, mas é porque isso é bastante relevante no, no que acontece no final. É, o Wilson Simonelli nasceu no Rio de Janeiro, na década de 50, e ele era de uma família muito pobre. Muito, muito pobre mesmo, de não ter o que comer. E o pai dele morreu quando ele era criança ainda, e ele foi criado pela mãe dele. E o que acontecia? A mãe dele não tinha formação nenhuma, ela não foi para a escola, não sabia ler, não sabia escrever. A única coisa que ela podia trabalhar era como empregada doméstica. Só que, tendo um filho, não dava para ela chegar no trabalho, na década de 50, no Rio de Janeiro, e falar Olha, eu, eu quero trabalhar aqui na sua casa, tal. mas eu tenho um filho, será que dá para ele ficar aqui comigo? Tipo, não funcionaria, ainda mais que naquela época, o, o esperado de um empregado doméstica é que ela morasse na casa do, do patrão e estivesse disponível o tempo todo. Então, o que que ela fez? Ela chegou para ele e falou, olha, é, se eu não trabalhar, a gente vai morrer de fome. Então, eu vou arrumar casas para poder trabalhar lá no centro, ele morava isolado na periferia do Rio. E eu vou garantir comida para você e o dinheiro, alguma coisa para você se manter. Você vai ficar aqui fora, por favor, não faz merda e, e não se envolve com nada errado. Depois, quando tudo resolver, a gente volta e fica junto. E eles tinham esse acordo já desde muito, muito jovens. Então, a mãe do Simonal. Quando ele tinha 6, 7 anos de idade, ela trabalhava numa casa como empregada, e aí todo dia, quando ela fazia o almoço, ela dava um jeito de pegar uma marmita e deixar é, comida, tipo, colocava comida na marmita, ia pro fundo da casa e deixava a marmita em cima de um muro. Aí o Simonal já sabia a hora que era pra ele passar e qual era a casa, ele passava lá, pegava a marmita, comia, colocava de novo no muro, ela buscava e no dia seguinte fazia a mesma coisa. Quando ela tinha tempo livre, como ela tinha que morar na casa, ela não, não tinha muito tempo livre, mas quando ela tinha, ela usava pra fazer alguma coisa, pra costurar, pra vender bolo, alguma coisa assim. E todo o dinheiro que ela ganhava, os patrões falavam, tá bom, você ganhou um potecal pra você, justo. E todo esse dinheiro ela entregava pro Simonal criança ainda, e o Simonal se mantinha num barraco na favela do Rio de Janeiro, e ele não tinha nenhuma condição de vida o mínimo elevada, tipo, ele... Se eu não me engano, ele foi para a escola até a quarta série, mas assim, estudou muito pouco, o cara a vida dele foi passada na rua, é, com gente que ele conhecia aleatoriamente, ficava amigo por um, dois dias, depois o cara sumia, ele não tinha muito contato com ele mais. Enfim, é, é o que o seu Hernani chama de malandragem, o Simonal foi um exemplo disso. E ele cresceu nesse meio. Quando ele já estava mais velho, quando ele tinha 17 anos, ele começou a trabalhar, e a mãe dele saiu do trabalho de doméstica, falou tudo bem, agora meu filho trabalha, ele consegue manter uma casa, eu vou ir morar com ele e vou ajudar ele no que ele precisar para ele se encaminhar na vida só que como ele teve uma criação boa, apesar de ele estar longe da mãe dele, vê ela muito pouco, ele sempre soube o que ele tinha que fazer e soube quão difícil era a vida a mãe dele falou, olha, eu acho uma boa você ir pro exército, porque no exército você vai ter uma carreira garantida você vai poder estudar, você não vai ter muita preocupação em ser demitido, o exército é ideal para você aí o Simonal pensou e falou, puta legal, eu vou pro exército mesmo ele foi pro exército, quando ele chegou no exército brasileiro na década de 60 tinham um eventos do exército de, ah, a gente vai ficar aqui é, à noite é, bebendo, vai ter uma festa aí alguém quer cantar? tem um microfone e o Simonal começou a subir no palco para cantar, para animar a turma só de, de brincadeira só que ele tinha uma puta voz, cara e, e ele nunca tinha feito aula de canto, ele nunca tinha cantado na vida tipo, ele não tinha a menor ideia do que ele tava fazendo tecnicamente falando só que ele tinha uma voz muito boa muito boa e perceberam que ele tinha uma voz muito boa e aí ele passou um ano no exército o comandante dele chegou e falou cara você pode continuar aqui Você é um bom soldado eu gosto muito de você você tem potencial para crescer mas você canta tão bem que o seu lugar é sendo artista você não deve estar no exército você devia ser artista porque você é muito bom você vai ganhar muito mais você vai ter uma carreira muito melhor como artista aí ele pensou falou, Puta, mas sair disso aqui que tá garantido para cantar não sei se vai ser legal ah, vou tentar isso aí. E aí ele saiu do exército, começou a fazer shows pelo Rio de Janeiro, e foi um sucesso absoluto. E o Simonal, o que é relevante na história dele, é que ele era um negócio que não existe no Brasil. Tipo, O mais próximo disso no Brasil, eu acho que seria o Ronivon, sabe? O, o mais perto. Que é a figura do showman. É um cara que ele é bom em tudo, que ele rende o bloco. Você coloca ele pra fazer uma entrevista, ele faz a melhor entrevista que você já viu. Você põe ele pra... Lidar com a plateia, ele é muito bom. por ele pra cantar, ele é muito bom. Se for ele pra apresentar um jornal, ele vai apresentar um jornal foda. É o cara que, que... Ele é capaz de fazer qualquer coisa no entretenimento, sozinho. Ele é o show por ele mesmo. E o Simonal era isso, cara. Ele começa cantando na noite do Rio de Janeiro. Ele faz muito sucesso. Aí ele lança o primeiro disco. É, como um cantor ainda, ele já estoura. E o Simonal se torna um cara reconhecido na noite carioca. Aí ele vai pra TV. Na TV já existiam dois programas, o programa do Roberto Carlos, que era um programa focado em MPB, e o programa do Ron Von, que era um programa de música experimental, de rock. É, foi o programa do Ron Von, por exemplo, que lançou Os Mutantes. E eles brigavam entre eles, Roberto Carlos com a MPB, com eles Regina, essa turma, e o Ron Von com música progressiva experimental. E aí o, o Simonal vai pra TV na Record na época, na época dos grandes festivais da Record. Ele começa a fazer um programa, cara, que é o programa que falava com o povo na época. Porque o, se, a TV naquela época era um negócio... Ah, vamos aqui receber esta grande intérprete francesa que apresentou o seu número junto ao conjunto musical tal. Sabe, uns um caras muito de, de terno, falando bonito. E o Simonal não, cara. O Simonal ele falava do jeito que o povo entendia. Ele tinha um carisma absurdo. Ele fazia coisas, tipo... É, procura no, no YouTube depois isso aqui, que vale muito a pena. Procura Simonal, meu limão, meu limoeiro. Isso é, é um número famoso que ele fazia, que ele chega do nada no meio de um show na TV ao vivo, e era tipo um programa do Raul Gil, sabe? Ele tinha que apresentar banda e tal. Ele fala, ah, eu tô cansado aqui de ficar cantando pra vocês, tal. Só eu canto, isso aqui não é justo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a cantarem, e aí vocês cantam pra mim e pra quem tá em casa. Vai ser melhor assim. E aí, tipo, ele tá de frente pra uma plateia de 800 pessoas, ele separa e fala: essa parte aqui vai fazer o Dó sustenido, essa parte vai fazer o Fá, fa essa parte vai fazer tal coisa. E aí ele vai tipo, regendo a plateia de gente aleatória que ele nunca viu na vida, e no meio ele encaixa umas piadas que são muito bons, muito, é muito pontual. É muito absurdo, cara. Ele, ele tinha um controle do público grande, sabe? E aí ele tem tipo, um, um show de oito minutos que é a plateia cantando e ele regendo, com piada no ponto certo e todo mundo rindo pra caralho era muito bom, Simonal era um cara muito bom, muito bom, artisticamente ele era perfeito, não tinha nada que pudesse mudar nele. É, ele era bom num nível que ele começou a chamar a atenção de pessoas de fora do Brasil, tipo a Nina Simone, é, cantoras americanas. O Simon não falava inglês, obviamente, não falava italiano, francês, mas ele chamava uns amigos dele que falavam, tipo, tem um show famoso dele que aparece no documentário, se eu não me engano é com a Nina Simone, mas o documentário tem esse show quase completo, é, no... É, ninguém sabe o duro que eu dei, o nome do documentário. E ele chamava um amigo dele e falava, olha, eu quero fazer essa piada aqui é, em inglês, como é? Aí o cara, tá, essa piada é tal jeito, traduzia pra ele. Beleza, como se pronuncia? Aí o cara falava, ele repetia, falava, repetia, e ele decorava a pronúncia do que ele queria falar. Só que ele não tinha melhor ideia do que que era, porque ele não falava inglês, só decorava a pronúncia. E fazer isso com uma frase, com duas palavras, é de boa. Quando Metallica o Metallica vem pro Brasil, eles fala... Olá, Brasil! Então, é, Metallica, falou, olá, Brasil! O Simonal, cara, ele fazia um show de uma hora e meia, duas horas, falando em inglês. E, tipo, o show, ele fala com a Nina Simone, a Nina Simone responde pra ele, ele dá um sorrisinho e fala, Ok, Miss Simone, e, e parece que ele tá entendendo tudo, só que ele não tá. Tipo, ele tá falando coisa que ele decorou um mês antes. É um carisma absurdo. E, enfim, aí você tá me perguntando, porra, mas esse cara era tão grande, por que eu nunca ouvi falar no Simonal, cara? O que aconteceu? Tipo, ele era tão grande, tão grande, que ele era o artista mais famoso do Brasil, maior intérprete do Brasil, é, durante a década de 70. Ele era um cara que... Ele foi, inclusive, o primeiro músico a estourar no Brasil. Porque a música era um negócio grande de sucesso, mas os músicos em si não ganhavam muito dinheiro. É, geralmente, o, o intérprete ele era um cara visto abaixo até do que o compositor. E o Simonal não. O Simonal era um cara com... Todo mundo queria ter a música tocada pelo Simonal, Simonal vendia disco pra caralho. Então ele começou a aparecer em capa de jornal. Simonal compra a sua quarta limusine, Simonal viaja pelo mundo, Simonal vai tocar na Itália, Simonal lança a versão de música brasileira. Beleza, agora vamos entrar no ponto de o que aconteceu pra esse cara ser esquecido. Começa o regime militar no Brasil. O Simonal era negro. Foi uma das falhas que ele teve pra turma que acabou com a carreira dele. Por quê? isso era uma falha? Porque começa o regime militar no Brasil, e aí aquela turma do bem, Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, eles chegam para ele e falam, Simonal, tem um problema agora, cara, tem essa turma do mal que quer acabar com o Brasil, está perseguindo pessoas de bem como nós, e nós que somos a turma do bem, então nós temos que juntos denunciar o que eles estão fazendo. E o Simonal falou, tá, mas quem é essa turma do mal? Os militares, Simonal. Como assim? Você não percebeu? Esses caras são do mal. A gente tem que falar mal deles nas músicas. Quando você for tocar fora do Brasil, chega lá na Europa e fala Ah, o Brasil tá numa ditadura, contra a ditadura. Vamos lá, ajuda a gente aí, Simonal. Só que o Simonal tinha uma criação no exército. Ele conhecia os caras. Ele sabia que não era verdade. Ele foi o cara que veio do nada, que conseguiu crescer na vida. E era o completo oposto do, do Caetano Veloso. Esses caras que estavam... Há 10 anos fumando maconha, fazendo uma música por ano e ganhando milhões e milhões. Tipo, o Simonal era um cara que viu literalmente nada. Ele falou, não, não vou fazer isso, cara. Eu não vou. É, eu sei que isso é importante pra vocês e tal. Mas a minha música não é política. A minha música não fala desses assuntos. Eu não vou falar desses assuntos porque eu não acho que seja verdade. E porque não é o, o meu estilo. É só isso. E o Simonal foi o primeiro cancelado da história da música brasileira. Inicialmente os jornais a imprensa começaram a bater muito nele, quando ele fez isso, quando ele falou que ele não ia atacar o, o regime militar no Brasil. Então, por exemplo, o que é um jornal claramente de, de esquerda da época, é, tudo que o Simonal fazia eles metiam o pau. Ah, o show de Simonal foi horrível, é, ele foi vaiado aqui, era tudo mentira. Ele tem um show no Maracanãzinho para 35 mil pessoas, que era o maior show que aconteceu na história até aquela época, aqui no Brasil, e eles fazem uma cobertura que é tipo duas linhas assim sabe ontem simonal se apresentou no maracanãzinho agora falando sobre a grande Alice regina que show maravilhoso que ela fez pra 100 pessoas aqui no rio e começaram a ignorar o simonal e só falar da turma que eles gostavam e o simonal foi ficando pra escanteio as tvs começaram a deixar de ter o simonal na grade porque esses caras chegavam e falavam olha se você chamar o simonal aqui eu não venho mais e aí se você tem o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e o Chico Buarque, os três, falando que eles não vão no seu programa se você chamar o Simonal, é mais fácil você não chamar o Simonal do que você chamar esses caras chamar e perder esses caras. Então ele começa a ser excluído. Só que o povo amava ele, cara, então ele continua lançando disco, ele continua tocando... É, em show lotado, ele não aparece mais em rádio nenhum, ele não aparece mais na TV, ninguém fala sobre ele, ele lança disco e não sai em lugar nenhum, nenhum jornal cobre nada que ele faz, mas o povo idolatra ele ainda assim, porque ele era um cara muito bom e o povo era agradecido por o carisma que ele tinha, que era absurdo. Aí surge a grande covardia dessa história. E o ponto disso aqui, cara, é que esse documentário que eu citei, o ninguém sabe o duro que eu dei, ele entrevista as pessoas que fizeram isso na época e eles falam abertamente o que eles fizeram, sem ter vergonha. Tipo, eles falam, ah, a gente precisou fazer isso aí mesmo porque o Simonal era complicado, porque o Simonal dava, dava muito trabalho, ele não, não entendia a importância que ele tinha e tal. É, os caras falam abertamente, especialmente o Ziraldo, que eu passei a odiar o Ziraldo depois que eu vi esse documentário. O que, que eles fizeram? Eles falaram, olha, é, vamos esperar algum vacilo do Simonal para tentar queimar ele junto ao público. E, o quê? Mas ele não dá nenhum vacilo, cara. o cara tem uma vida pacata, tem família, vive lá com, com os filhos dele, ele não faz nada de errado, o que a gente vai fazer? Um belo dia, o Simonal tinha um contador, e esse contador cuidava da carreira dele, porque como eu disse, ele não estudou, ele não, não tinha capacidade para cuidar disso sozinho, ele contratou um cara para cuidar disso. E ele percebeu que esse contador estava roubando o dinheiro dele, que tipo, ele devia ter ganhado, sei lá, um milhão por um show, e entrou no, no caixa 400 mil, e o resto sumiu. Aí o Simonal chamou dois amigos dele, que trabalhavam como segurança para ele, e foi na casa desse contador e ameaçou o cara, falou, ó, oh, você tem que me pagar, cara, você tá roubando meu dinheiro. E o contador, não, o que que é isso? Eu Não roubei nada, isso aí, é, a conta tá mal feita aí, tem nada a ver. E um belo dia, esse cara continuou pegando dinheiro do Simonal e, e, e dizendo que não tava fazendo. O Simonal pediu para esses dois seguranças espancarem esse cara como um corretivo, que é um negócio que na cabeça dele fazia sentido. Ah, o cara roubou milhões de, de reais, não era reais o, o dinheiro da época, é, meu aqui, então é uma forma dele aprender a lição, beleza, depois eu vou seguir minha vida. Só que esse cara procurou a imprensa e falou, olha, eu fui espancado aqui pelos seguranças do Simonal, olha o que aconteceu. E aí todo mundo viu que essa era a grande chance e, e como... A Butris, eles pularam em cima e não perderam ela, e aí começou o Ziraldo da entrevista falando, olha, não quero falar nada não, mas o Simonal, ele entregou muitos cantores brasileiros para as torturas do DOPS. E aí, Como assim, cara? O que, que é isso que você está falando? Eu não sabia. Não, o Simonal, quando a gente ia fazer show, ele ficava ali ouvindo o pessoal conversar e depois ele ia e contava para os militares o que foi dito. E as pessoas eram torturadas porque o Simonal entregou a gente. Aí olha lá o Gilberto Gil, é, é verdade, eu já fui torturado. Eles me disseram na hora que o Simonal tinha me entregado. Eu eu não falei nada, mas ai, como aquilo doeu. Só que tudo isso era mentira, isso nunca aconteceu. Eles inventaram uma mentira propositalmente para queimar o cara com o público. E o Brasil é um país católico, na, na teoria ao menos, e o brasileiro ele perdoa qualquer coisa, cara. Se, se o cara matar a família dele depois falar, puta, foi mal, me arrependi, Jesus me curou, a pessoa, ah, tá tranquilo, beleza, vamos dar uma outra chance. Mas traição não, mas o, a figura do Judas é uma figura muito forte na, na tradição católica. Você pode fazer qualquer coisa, cara, você só não pode trair o seu amigo, porque isso é muito sério, isso não tem volta. E o Simonal virou o grande Judas do Brasil. De repente todos os cantores estavam falando, olha, eu fui levado para um, uma cela e torturado por dias por culpa do Simonal, o Simonal fez isso comigo, olha como o Simonal é uma péssima pessoa, e aí o público se virou contra o Simonal, e ele começou a ser vaiado em todo show que ele ia fazer, ele subia no pau e começava a ser vaiado, e, e tem vídeos dele da época que são muito tristes, cara, porque ele tá tentando cantar e tentando explicar o que tá acontecendo, e o pessoal não deixa, e, e começa a xingar ele tal, e tal, ele, é, ele foi excluído da vida pública, ele foi impedido de ter uma carreira, e a carreira dele acabou, ele não conseguia mais fazer show. É, chegou um ponto, cara, que é onde vai ficando mais triste a história, que os filhos dele, o Simoninha, por exemplo, que depois foi cantor também, estavam começando. E aí, tipo, o Simoninha, ele tava com 14, 15 anos fazendo os primeiros shows. E o Simonal ia ver o filho dele cantar em algum lugar. Só que ele sabia que, tipo, ele era tão odiado que se ele aparecesse em público. Iam atacar o filho dele porque ele estava lá na plateia. Então ele ia pro show do filho dele, ele chegava escondido, ficava tipo no fundo do salão olhando escondido o filho dele cantar. E aí, antes de acabar o show, ele tinha que ir embora correndo, porque ele não queria que ninguém visse ele lá, senão o filho dele ia sofrer. Ele não podia sair na rua, porque reconheciam ele e ameaçavam espancar ele. ele. Já chegou a ser agredido, inclusive, por isso, porque ele era o cara que entregou os amigos. E ele tinha certeza que isso não aconteceu. Ele falava, isso não aconteceu, isso é mentira, isso foi armado pra mim, porque eu não quis fazer parte do grupo deles. E aí, acabou o regime militar... O tempo passou e ele conseguiu provas irrefutáveis de que tudo foi armado. Ele conseguiu, ele, depois quando abriu o registro do, do regime militar, se deu a anistia. Ele pediu para vasculhar em todos os registros de depoimentos dados para a polícia, de denúncia, todos e em nenhum desses registros se encontrou o nome do Simonal. Ele nunca falou com ninguém. Do Exército Brasileiro durante o regime militar. Ele nunca sequer foi interrogado por alguma coisa que achavam que ele tinha feito. Ele nunca teve contato com o Exército Brasileiro. Ou seja, ele tinha prova de que ele não entregou ninguém. Ele nunca foi. ele nunca pisou numa delegacia durante esse período. E ele tinha prova disso. E ele ia pra TV, isso aí é a fase final da carreira dele já, ele ia pra Hebe Camargo, por exemplo, ele falava, olha aqui, aqui tá a prova, esses caras acabaram com a minha carreira, eu perdi tudo que eu tinha, eu era um artista conhecido, e hoje em dia o Brasil não sabe mais quem eu sou, minha vida foi apagada e eu nunca fiz nada de errado, aqui tá a prova de que eu nunca fiz nada de errado. E aí, uma semana depois, eles entrevistavam quem fez isso, e falava: olha, o Simonal falou aqui e tal, trouxe provas de que isso não aconteceu e tal, o que, 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 que aconteceu, cara, explica aí. Aí ia lá o, o, o Caetano Veloso falava, ah, era um tempo difícil mesmo, né? a gente precisou de alguns sacrifícios. Mas eu tenho certeza que o Simonal hoje está feliz, porque graças a isso nós recuperamos a, a democracia no Brasil. Então valeu a pena. Ai cara, que, que raiva que todos tá desses filhos da puta. É, se quiser conhecer essa história mais a fundo, procure por... Ninguém sabe o duro que eu dei do, do Simonal, um documentário sobre ele que tem no YouTube. Tem um filme dele inclusive, mas o um filme eu nunca vi, não sei se é legal, mas o documentário é muito bom. Especialmente porque entrevistas, as pessoas que fizeram isso, eles falam na cara dura que fizeram mesmo. E não tem nenhum arrependimento. Mas, antes de antes de qualquer coisa, vê qualquer vídeo desse maluco, você vai entender o que é o significado do tão famigerado Carisma LOL que eu falo aqui. Tem gente que não entendeu ainda a definição. Simonal é a definição de Carisma LOL, cara. Vê qualquer vídeo dele com plateia, qualquer vídeo dele, não importa se é 100 pessoas ou, ou 10 mil, e vê como ele tem o controle absoluto do que ele tá fazendo, e, e todo mundo fica parado, olhando para ele e falando, ok, esse cara tem algo diferente ali, Esse é, era absurdo, infelizmente ninguém ouviu falar e pouquíssima gente sabe a história dele, porque a esquerda, como sempre, decidiu que ele não era uma boa pessoa, então ele não merecia ser lembrado, tal qual outros, outros rapazes aí da história. Tá acordado ainda, Viriato? Já dormiu? Alô, o quê? Brincadeira <risos> Você acordou agora. Conhecia a história do Simonal Não, foi a primeira conhecia. vez? Agora eu conheço. É muito triste, cara. Tipo, quando você vê coisa dele no YouTube jovem, você fala, puta, que, que cara maneiro. Aí você vê entrevista com ele velho, você fica muito triste do que aconteceu.
1: Agora eu dormi. <risos> <risos>
0: Ai, ai, ai! Você tem um, um comentário sobre Simonal e, e música brasileira? Seja, não, um não conheço. Vambora. Não
1: conheço nada. Você já falou tudo aí.
0: Não precisa, não precisa de mais nada não. Então digo bora. Ah, tem um, um último aviso aqui. Seguinte. Espero que vocês, vocês tenham esperado mesmo até o final porque é importante. Quando nós começamos a gravar o Contraversão, no ano passado ainda. Eu tinha uma deadline na minha cabeça que era julho desse ano. Até na época falei com, com o Hernani já. Porque o que acontece, cara? Tem dois tipos de pessoas fazendo conteúdo pro YouTube. Tem gente que vive disso. Tipo o Pipoque Nankin, que eu citei lá no começo, um negócio do mangá. Que... Eles ganham dinheiro de alguma forma com o YouTube, e a vida deles de alguma forma tá ligada ao YouTube. No caso desses caras, eles começaram um canal pra falar de quadrinhos há 9 anos atrás, e eles falavam de uns bagulho que não existia no Brasil, tipo o é, Jungito. e o pessoal, porra, eu queria comprar isso aí, mas eu não acho, puta, eu queria tanto esse quadrinho. Eles pensaram, ah, vamos fazer a nossa editora e lançar, vamos ver se dá certo, e deu certo, eles são hoje a maior editora desse meio aqui no Brasil. Esses caras, eles vivem disso, e... O futuro deles depende do, do YouTube. Então, quando o cara faz um review de um negócio, ele faz aquilo sabendo... Tá bom, é, daqui a três anos, quando eu comprar é, o, o fogão da minha casa, vai ser por conta disso aqui. Esse trabalho está sendo produtivo de alguma forma. E tem o outro caso, que é a imensa maioria, que é 99,9% das pessoas, que faz por hobby. Que é o nosso caso, meu, do viriato, aqui do, do Nova Vertente. De vez em quando você tem algum lucro, mas sei lá, tipo... Uma vez por ano, dá lá os 500 dólares pra tirar, e aí divide pra todo mundo, cada um sai com 100 reais, 150 reais, sabe? Depois de um ano de trabalho. É um negócio pequeno, que isso pode ser considerado. No geral a gente faz pro hobby, a gente faz porque a gente gosta você teve sorte, você teve até um PC. É, ganhei um PC, tô, tô melhor já que gosta todo mundo. Mas, enfim, tipo, cê, 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 a gente faz pro hobby, a gente faz porque que a gente gosta, e aí chega um ponto onde o seu hobby passa a atrapalhar a sua vida pessoal. E... e Idealmente isso nunca pode acontecer. Não importa qual seja o seu hobby, tem coisas que são mais importantes na sua vida. Tipo trabalho, tipo sua relação com, com a família e tal. E no meu caso, a minha vida tá caminhando pra um ponto agora onde eu vou precisar muito de tempo para fazer coisas importantes. Tipo, começo do ano que vem, tudo der certo, né? Não tiver um, uma nova pandemia inventada nem nada assim. Tudo der certo, começo do ano que vem eu vou casar, vou mudar para uma casa nova. A gente já tem a casa já comprada, já tá tudo certo. Começando a mobiliar ela e sabe, as coisas vão, vão começar a, a andar e eu tenho poucos meses ainda livres e tipo já tenho que começar a me preocupar agora em final de semana e colocar é, azulejo na parede, coisa que quando eu comecei o, o mini no passado, eu não sequer sabia que existia, tipo agora isso é uma preocupação e nesses pontos onde você tem uma vida e coisas acontecendo na sua vida, não dá para manter os dois, sabe, e especialmente nesse caso aqui do, do contraversão Toda vez que eu gravava no começo, eu ficava, puta que foda, vai chegar o um dia de gravar, às vezes eu chegava pro viriato e falava, cara, vamos gravar um dia antes, que eu tô muito animado, vamos fazer na, na segunda, ao invés de gravar na terça. E, e ultimamente não, cara, ultimamente a gente vai gravar na quarta-feira à noite, e, e chega terça, eu fico, puta, cara, amanhã tem que gravar, caralho, tinha outra coisa importante, mas ah, agora beleza, vamos fazer, não tem problema. E sabe, se tornou um negócio que começa a incomodar. Tem outra coisa também, não é só isso, isso aí é o principal, mas isso aqui é um negócio mais pessoal, que eu tenho uma sensação muito ruim por conta das pessoas que estão se aproximando desse nosso meio. É, o Guilherme que a gente citou lá no começo, felizmente ele não fazia parte disso aqui. Mas se ele tivesse conhecido, ele faria, sabe? Ele só não fazia porque hum, ele não chegou não. até aqui. Eu acho que sim, cara. É o tipo de gente que, que se entuma muito fácil. Porque que acontece, na minha cabeça pelo menos, a explicação para esses caras existirem. Se um cara chega num grupo... Popular, tipo, o um grupo de trap, de, de K-pop, e começa a falar de, de fazer uma guerrilha, de comprar uma arma, coisa assim. Esse cara vai ser escorraçado. Tipo, o pessoal fala, o que, que é isso? Sai daqui, você tá maluco, sai com esse papo. No nosso meio não, cara, a gente normal. Tipo, você espera que o cara tenha um mínimo de sanidade, você não vai é, falar sobre isso ou ajudar ele de qualquer forma imaginando que ele vai fazer merda. Mas se um cara chegar num grupo de Telegram, que tá um monte de ouvinte nosso e falar... Aí, o que, que vocês acham que precisa para ter uma arma no Brasil? Será que é muito difícil conseguir? Só vai discutir normalmente. Ah, cara, acho que sim, mas sei lá, pode tentar tal coisa. E essas pessoas se sentem benquistas aqui, tá ligado? Eles não são escorraçados como eles são em outros lugares. E por conta disso, cara, o, o número de ouvintes malucos tá aumentando muito exponencialmente. Uh, o cara que que ouve normalmente, segue a vida dele, ele não percebe. Mas tipo, a gente que, que tem mais contato com isso, cara... É muito grande, é muito grande. E não é o 20 maluco de tipo cara que faz piadinha no Twitter. É o 20 maluco de cara com problema mental sério, sabe? Tipo, gente com, com é, ataque psicótico recorrente que, que toma muito remédio e, e já tem passagem pela polícia por ter feito coisa. Bom, mas aí todo e... mundo tem,
1: cara. Oi? Aí todo mundo tem. Ah, então, que nem <risos> eu, eu tava falando do Ternant. O Trent, antes de cometer um negócio lá, ele falou é, pra galera se inscrever no canal do PewDiePie. E aí, o Piripai teve que ir lá fazer vídeo justificando que ele não tinha nada a ver com claro.
0: o cara. É. Mas, o também é um bom exemplo. O que eu acho que vai acontecer, aí talvez seja só loucura minha, mas o que eu acho que tá muito perto de acontecer, pra falar a verdade, é, é ter um caso assim no Brasil, sabe? É alguém fazer uma coisa e falar aí ato, você é foda. E, não, se, e o ca, já... se o cara entende o que eu, fale, eu falo, ele nunca fala isso. Entendeu? Sim, mas a gente tá falando de pessoal loucas, Exatamente, louca, só que exatamente, não tem essa noção. Tipo, e aí quando isso acontece já, já chegou num ponto onde você não tem mais o que fazer, tá ligado? Então juntando as duas coisas, juntando a falta de tempo e, e outras prioridades que, que eu teria. E esse risco cada vez maior de, de encher de maluco isso aqui e dar um problema grande. Eu, em breve, eu não, não vou falar data pra vocês porque eu não, não sei ainda, eu vou, vou ver até onde vai. É, falei com o Hernani já essa semana, a gente tá, tá conversando com o Fazenda. Mas em breve eu não estarei mais aqui no contraversão. Em breve. Pode ser semana que vem, pode ser da, na próxima, pode ser daqui um mês. Acho que no máximo daqui a um mês. por tipo, eu não, não devo fazer mais do que três ou quatro programas. Mas, enfim, em breve não estarei mais aqui. Aí, depende de vocês, convencer o Virato a continuar. <risos> encher o saco dele. Não, Deus, não, não, se não se fala o isso. saco é
1: mais difícil. Não, não falei isso não, eu não vou. Não... Se eu for fazer alguma coisa ou não É decisão minha Se o cara te mandar um texto muito Nossa, bonito Que te tá fizer aí pensar aí, cara. Não ligo nem um pouco pro ouvinte Desculpa ouvinte, mas é verdade
0: Mas enfim Se, se o Viriato quiser continuar Sozinho, ele continua Se ele quiser chamar outra pessoa também, pode chamar Mas em breve Não estarei mais aqui eu Vou deixar avisado Pouco provável que continue
1: também se eu for continuar, não vai ser contraversão, vai ser outra coisa. Se eu for, que eu acho pouco provável. Porque, mesma coisa, eu também tenho minha vida pessoal aí. E nos próximos, próximos meses aí, não vai ser muito fácil, não. Vou precisar de mais tempo. Então, não sei. Muito provável que eu também saia. Até porque o William aí meio que me desanimou um pouco também, então...
0: Pô, cara, foi mal. Não, não era intenção, não. Você tem essa preocupação no, na parte de... de... Tem muito maluco, você acha que é tranquilo, não vai acontecer nada? Eu acho que não acontece nada
1: Porque... Bom, primeiramente Se acontecer, tipo, não tem nada a ver com a gente Porque claramente a gente tem nada, tipo, não tá falando nada Pra pessoa fazer isso, entendeu? Tipo, não faz sentido Se o cara entende o que a gente tá falando Ele não vai fazer nada disso Entendeu? Então, e se o cara faz uma coisa é, é mais um cara que pra mim é bosta, entendeu? Tipo, não é alguém que, que entende o que eu tô falando mas eu não, não duvido que possa acontecer, não. Acho improvável, mas não impossível.
0: É, entendo perfeitamente. Mais alguma coisa que você queira falar sobre falta de tempo e tá, tal, ou, ou já, já foi tudo?
1: Eu acho que é isso, cara. Tipo, é... Falta de tempo e falta de inspiração. Outra coisa também é que que começou a ficar mais aparente quando a gente mudou o horário de gravar, que a, a gravar de manhã, de manhã pra mim o horário de boa, Agora a gente tá gravando à noite, que pra mim é meio, meio ferrado. E aí, tipo, gravar coisa meio que forçado, que a gente tem que postar toda a quinta, meio que tira um pouco da inspiração. Um pouco não, tira bastante da inspiração, entendeu? Tem que fazer Isso coisa. Insisti, cara. Tem, tem que fazer coisa com prazo,
0: entendeu? Antigamente a gente gravava 10 da manhã. Então, tipo, acordava, gravava e tinha o dia inteiro. A gente acabava meio dia. Mas aí. Com o trabalho não dá mais para fazer. Então a gente grava agora seis. E, tipo, a gente começou a gravar às seis horas. Agora é oito e meia. Acabou o dia. Não tem mais o que fazer. Aí você trabalha. Grava o negócio. Acabou. Já tá na hora de dormir de novo. O dia foi perdido. O negócio de, de fazer toda semana. Não é tão pesado para mim. Quanto eu sinto que é para você. então um negócio de inspiração. Tipo, eu consigo fazer sem estar inspirado. Mas fica ruim, sabe? É perceptível que fica ruim. Tem alguns episódios. Tipo, o episódio do carnaval. Que... O tema era complicado, mas tipo, o grande problema nem foi o tema, é que foi estressante fazer por causa do bagulho da luz. A gente tentou 5 seis 6 vezes e ficava faltando luz, teve que deixar pro outro dia, aí tipo, a gente gravou o negócio na quinta-feira à noite já pra lançar na própria quinta. Então, claramente a gente não tava num clima legal, sabe? tava estressado pra caralho, tipo, beleza, vamos fazer isso aqui porque tem que fazer. E aí o episódio não fica bom. E é um negócio ruim também, sabe? que eu ouço depois me cobrando, falando, puta... Que com mais tempo, com, com, sei lá, com 15 dias, teria ficado muito melhor. Mas aí não tem muito o que fazer, porque é o formato mesmo. Precisa sair toda semana. Mas enfim, entendo isso perfeitamente. Só por favor, cara, se você for parar de fazer o, o Contraversão, continue com o seu canal sozinho. Porque senão o pessoal vai ficar muito bravo comigo, <risos> achando que a culpa é minha de, ter, de não sair o vídeo do Berserk que você tá prometendo. Sei lá, vamos ver. No meu caso, não preocupem, deixar claro já, quem doou lá pro PC por causa dos vídeos do Menefrego, Eles vão sair, é uma promessa, vão sair. O do Hirohito já dá pra gravar, eu já, já li tudo que eu precisava sobre ele. É, já fiz o roteiro aqui. Eu só não fiz porque eu, eu tava com zero inspiração, cara. Final de semana, o último, eu só não conseguia, tá ligado? Tipo, eu acordei e falei, beleza, vou, vou gravar. E não dava, não dava. Tipo, não dava. Não conseguia clicar no botão de gravar. tava nesse nível de, de não conseguir mais fazer o negócio. E, e vai sair. Não se preocupem. Eu vou, vou fazer uma promessa para vocês. Não vão sair todos rápido. Porque é um negócio que leva tempo. Quem ouviu do Codrano lá. Percebe que, que tem muita fonte muita coisa para fazer. Então provavelmente vai sair tipo, uma a cada um mês e meio. Dois meses. Que é o tempo que leva para preparar o próximo. Mas vão sair todos. Vão sair todos esse ano ainda. Relaxem enquanto isso é daí. E aí, continuando ou não, espero que, que o Virato siga no canal dele também Vocês não vão ficar completamente e... sem nada Esse não. negócio de maluco aí realmente desanimou, sim Putz, foi foda, cara Terminamos aqui, Virato. Tem nada mais pra falar? Tenho mais nada pra falar Só eu falo, porra, depois o pessoal fala que eu sou Faustão Pergunta e você fala, não tenho nada, não Aí não, não adianta 90% das vezes você fala primeiro e fala
1: tudo o tempo pra falar Não tem o que falar, velho <risos> Hoje você que faz a despedida, beleza? Tamo tá então, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Nova Vertente com William e Pazer Viriato.